2: Ahoi, hoi, liebe Segen junkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin Adam und mit mir heute im Studio... Moin, moin, Hannah hier. Wir sprechen über The Walking Dead, nämlich die Staffel 10, die erste Hälfte davon. Und ähm, ja, wir wollen uns mal so ein bisschen da entlanghangeln und äh, sie besprechen und dann natürlich auch das große Mid-Season-Finale besprechen. Aber zunächst danken wir natürlich auch unseren Freunden von Fox, die das Ganze hier möglich machen. Ihr könnt Walking Dead immer montags um 21 Uhr bei Fox sehen, auch wieder ab dem 24. Februar dann, wenn die Staffel weitergeht, 21 Uhr bei Fox auf Deutsch und auf Englisch, schaut da mal rein. Jo, es hat sich ja einiges ereignet und wir haben auch eine super schöne Zuschrift bekommen, die ich, glaube ich, direkt mal am Anfang der Folge stellen möchte, äh, denn wir haben einen neuen Experten für die Kartei tatsächlich bekommen und äh, es ist ein Spektakulärer, würde ich fast sagen.
0: Ja, es ist wirklich, also ich manchmal vergesse ich ja immer noch unsere Kartei, aber wenn man so nachdenkt, denke ich auch, was für ein, eine schöne Aktion, also für neue Hörer da draußen. Wir hatten früher oder wir haben ja immer noch das Problem, dass Adam und ich auch von vielen Sachen einfach keine Ahnung haben und gerade ja Walking Dead eigentlich immer irgendwelche Themen anspricht, die interessant wären, wenn man da auch einen Experten hätte oder wenn wir einfach auch mehr Recherche machen würden und wir haben eine Zuschrift jetzt, ach ja, und deswegen hatten wir halt diese Kartei, wo halt verschiedene Leute drin sind und ich weiß, ich erinnere mich noch an ganz bezaubernde Zuschriften, also hier einmal Bolle natürlich, der ja. glaube ich Geheimer Soldat oder irgendwas ja. war, der uns die ganzen Waffen erklärt hat. Oder, äh, Förster, Jäger, die uns das ganze Jagen erklärt haben. Also, es ist einfach wirklich schön. ich müssten wir die, ach, da ist sie ja. Ach so. Ja, kannst du, erreichst du sie? Ah, super. Komm, Komm, wir an, müssen ja. einmal ein bisschen drin rumblättern. Ich hoffe, ihr <lacht> hört es. Es ist wirklich eine, eine Originalkartei. So, ich hoffe, ihr hört es. Und wenn ich jetzt hier mal so draufgehe, eure Daten sind natürlich, äh, super geheim gespeichert ja. nach neuester DSGVO. Und hier haben wir zum Beispiel, ich gucke mal gerade, wo sie aufgeklappt wurde. Oh, Chemie. Na, Florentine, eine Chemieexpertin. Sie studiert nämlich Chemie auf Lehramt, also ganz bezaubernd. Und jetzt, wie gesagt, haben wir eine Zuschrift bekommen. Falls sie noch Expertenwissen benötigt, ich bin Bestattermeisterin und wäre beim Themenbereich tot für euch da. Mhm, <lacht> mhm. Und zwar kommt es von der Lieben. Ich schau mal kurz, der Name war Anna, genau. Und sie schreibt ganz interessante Dinge. Und zwar, vor ein paar Tagen bin ich zufällig auf euren Pod Podcast gestoßen. Und na, also ganz äh, fantastisch, als ich auf der Suche nach Neogenesis Evangelien war. Oh. Also auch nochmal lieben Gruß an den lieben Mario und Jim, die da natürlich ein super Special auch gemacht haben. Anime-Fans da, dr Anime da draußen. Schaut gerne mal rein. Hört gerne mal rein. Seitdem höre ich alle alten Folgen von TVD, die durch eure heitere Runde verfügbar sind. Ich habe schon sehr viel gelacht und durch eure Erzählweise entsteht jedes Mal ein kleines Theaterstück in meinem Kopf. So sind auch das langwierige Warten am Standesabend oder endlose Fahrten zum Krematorium oder Friedhof wieder sinnvoll gefüllt. Oh. Dankeschön. Ich persönlich kann als Homebase für die Zombie-Apokalypse äh, wärmstens ein Alt-, äh, Herr, Alt-, ehrwürdigen Friedhof empfehlen. Man macht sich ja so seine Gedanken. In der Regel gibt es so äh, an so einem Ort dicke, hohe Mauern, Zäune und Tore und nicht viele Menschen, die sich dort aufhalten möchten. Gelegentlich auch große Türme und Gebäude mit einer Menge Platz. Viele abschließbare kleine Räume, Zellen. <lacht> ein bisschen spooky, wie fast wir da auf dem Friedhof sind. Ähm, oft ist ein Anschluss an die Erdwärme gegeben, sowie eigene Brunnen, in Tammern Trinkwasser. Moderne Verwaltungen nutzen auch Solarstrom, wenn der Standort passt.
1: Okay.
0: Ein weiteres wichtiges Argument: Es gibt viele, viel Weide- und Ackerland, was gut gedüngt ist. Oh. Ich schätze mal, meinst du meinst sie die Leichen, oder? Oh Gott. <lacht> ähm, Manchmal sind auch schon äh, Obstbäume vorhanden. Viele Friedhöfe liegen auch etwas abseits, sodass die Chance für Wildtiere, die sich innerhalb der Anlage ansiedeln, nicht gering sind. Die Toten, die dort ruhen, sind vor allem äh, sind vor dem Ausbruch der Seuche gestorben. Also kein Grund zur Besorgnis. Hättet ihr Lust, in der Zombie-Apokalypse auf einem Friedhof zu leben? So viel zu meinen Gedanken, macht weiter so.
2: Gut, die sind gestorben, aber man müsste ja sicherstellen, dass die alle mit einem Bolzen durchs Gehirn irgendwie gestorben sind, weil sonst könnten sie ja vielleicht irgendwann wiederkommen, obwohl es bei Walking Dead natürlich schneller geht, als jetzt irgendwie von jetzt auf gleich oder so. Ja, außerdem, wenn Und du
0: jetzt den Friedhof wahrscheinlich besiedeln würdest, wären die ja schon raus, genau, oder?
2: Genau, ja, stimmt. Ach, trotzdem hätte ich das ein paar Bedenken, dass da irgendwer noch in einem Klimatorium irgendwo eingeschlossen ist oder so und dann die typische Walking Dead-Situation, du nimmst ein Buch aus der Bücherei und plötzlich hast du dann Untoten, wie wir im äh, mid diesem finale gesehen haben.
0: Aber ich finde es eigentlich ziemlich genial, weil letztes Jahr zum Beispiel, ich habe es ja glaube ich öfter erzählt, im Podcast musste ich ja sehr, sehr oft zur Krankengymnastik mhm. und ich bin immer so einen sehr schönen Weg durch den Friedhof gelaufen und da ich da wie gesagt über 60 Mal war, habe ich es sehr oft gemacht und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand, ich bin jetzt auch ein Mensch, der relativ gerne über Friedhöfe geht, weil ich sehr, sehr ruhig und entspannt und schön finde. Und ich denke jetzt, also ganz ehrlich, du könntest den ja auch super säubern, also was du gerade sagst, dass mhm. du die, die Bedrohung irgendwie entfernst. Und dann glaube ich, wäre es wirklich perfekt, denn das sind wirklich hohe Mauern ja. und Tore und Zäune und äh, gut, du hast dann irgendwie meist eine Kapelle oder ähnliches, wo du irgendwie eine große, gute Base machen kannst fruchtbares Land. So habe ich das nie gesehen. Aber stimmt natürlich.
2: Aber für Schisser ist es natürlich jetzt nicht so geeignet, wenn du glaubst, dass sich da irgendwie noch neben den Zombies Geister verfolgen könnten, dann sollst du es vielleicht nicht so machen. Gut, Adam, aber du bist jetzt in der
0: <lacht> Zombie-Apokalypse, ich glaube, dann machst du dir keine Angst über Geister auf dem Friedhof, oder? Dann willst du einfach nur safe sein. <lacht> <lacht> aber schreibt uns doch gerne mal, also gerne äh, bei Twitter oder auch per Mail an podcast.serienjunkies.de, ob ihr das für eine gute Idee haltet bei einem, auf einem Friedhof oder ob euch noch irgendwas, wenn ihr so durch, durch die Lande oder durch die Städte läuft, äh, lauft, ob ihr da irgendwie einen Gebäude seht oder vielleicht eine, ein Areal, wo man hätte eine gute Basis bauen können.
2: Der Insel, wie wir auch in dieser Folge wiedersehen.
0: Ich denke sowieso, Wasser ne, mit Fischen, immer gut.
2: Hey.
0: Ach, so. und noch kurzer äh, Nachtrag noch von Anna PS. Auch mich nervt es tierisch, dass beim Looten in TWD selten Behältnisse mitgeführt <lacht> werden. Ich komme schon im jetzigen Leben ohne meinen Rucksack nicht aus. Danke dir. Oder eine Dank. gute Tupperdose. Danke, ja, ja. danke, danke, danke.
2: <lacht> Na gut, dann äh, machen wir mal weiter, wo wir aufgehört hatten. Unser letzter Walking Dead-Podcast war zur Folge äh, Nummer 1 der 10. Staffel. Und deswegen machen wir direkt mit der zweiten kurz weiter. Wir hoffen da mal so ein bisschen in schnellerem Tempo durch zu können, äh, durchtraben zu können. Ähm, die erste Folge ist We Are The End Of The World, die zweite der 10. Staffel. Darin erfahren wir ja so ein bisschen, wie sich Alpha und Beta kennengelernt haben. Und dass er damals schon eine Maske getragen hatte. <lacht> Warum auch immer. Äh, und er gewährt ja Alpha und einer jüngeren Lydia in so einem Krankenhaus oder so einer Nervenheilanstalt wie, was auch immer das jetzt so äh, im Endeffekt war so ein bisschen Asyl
0: Ja, ich denke, es war schon eine Nervenheilanstalt denn du hast ja dann diese Räume mit den, mit den Kissen überall, ne? ich weiß nicht, wie diese Räume ja. heißen also diese absperrbaren ja. Kissenzellen und Gummizellen, das, Gummizellen <lacht> das, und das heißt ja auch, dass ich meine, er wird ja nicht ohne Grund da drin gewesen sein
2: Oder er war Pfleger und ist durchgedreht
0: Ah, ja, ich glaube, es war eigentlich eher eindeutig, dass er Bewohner von der Zelle war, oder? Ich fand ja, auch ja. ganz interessant, man sieht ja auch dann so teilweise seine Fotos an der Wand. Na? Und dann hat er ja noch diesen Zombie da mit dem T-Shirt und so. Ja. Also das fand ich, fand ich echt ganz interessant. Das ist ein
2: T-Shirt, er ja dann, glaube ich, auch irgendwie in seine Kleidung integriert hatte und äh, alles, alles sehr wild äh, bei äh, Beta. Dem ich
0: hätte gern noch mehr erfahren von ja. ihm, oder? Also ich fand es das so, das cool, dass sie es ange angeteased haben, mehr oder weniger. Aber ich denke, dann geht doch ein Schritt weiter.
2: Ja. Das fand ich halt auch, man man sieht halt so das Kennenlernen, aber irgendwie sehr viel schlauer war ich danach halt nicht, außer dass, dass sie sich halt kennengelernt haben. Sie haben ja er hat ja auch irgendwie jegliche Kommunikation so ein bisschen äh, unterbunden da quasi und hat sich dann irgendwie trotzdem ihr angeschlossen und sie da schon so ein bisschen verehrt. Äh, ja, also aber naja, so viel erfahren wir da jetzt ja auch tatsächlich gar nicht.
0: Genau, ich glaube, man kann ja schon mal vorgreifen, das ist ja auch ein Problem, was wir auch in der ersten Folge und im ersten Podcast der zehnten Staffel besprochen haben, diese Motivation der mhm. Whisperer, ne? also ja. die, die Religion der Whisperer mhm. und was sie eigentlich wirklich bezwecken wollen. Und das wird ja oftmals, äh, oftmals angedeutet, ich hatte mir auch so ein paar Zitate auch aufgeschrieben, ne? also jetzt von Beta zum Beispiel, I like the sound of the dead, the only song I don't want ja. to miss, schätze ich mal. Ich kann meine Schrift natürlich wieder mal nicht lesen. Ähm, aber, ähm, oder hier zum Beispiel, Alpha sagt ja auch, I like killing with you, ne? Mhm. Und Beta sagt dann, you're different. Das ist ja auch ganz witzig, <lacht> wie sie da irgendwelche ne, Zombies auseinander nimmt. Äh, und äh, hier, Brust, äh, äh, wie ist das? Brustcages, Brust. Brustkörbe? Brustkörbe bricht. Oder er das zumindest tut. Ähm, aber glaubst du, dass du jetzt, sage ich mal, die, die Religion der Whisperer verstehst im Endeffekt?
2: Äh, nee, im Moment nicht. Also bis auf, dass sie so sowas Animalisches haben und glauben, dass, dass sie Teil der Natur vielleicht sind oder sowas und äh, es einen klaren Alpha gibt und wenn du irgendwie ein Beef mit dem Alpha hast, musst du ihn herausfordern, um ein Problem zu lösen. Vielmehr wissen wir meistens ja nicht und ja, es ist, es ist immer noch alles relativ vage. Also was man in der Gegenwart, in der Gegenwart erfahren wir ja dann auch noch so ein bisschen, ähm, dass sich diese Mutter, die ihr Kind verlassen hatte in der Folge zuvor, jetzt, dass sie so einen Rückfall hatte und es doch nicht so gut verkraftet hat, dass sie ihr Baby da äh, zurücklassen musste. Und wir sehen auch, dass sie eine Schwester hatte, die wir dann später als Gamma, beziehungsweise bald schon als Gamma, kennenlernen und im Staffelfinal wird ja jetzt auch schon gesagt, Mary hieß sie früher mal. Ähm, ja, und die dreht halt durch und führt, führt dann, äh, es, führt, es gibt dann so eine Situation, wo äh, Alpha von Zombies angegriffen wird und Gamma sie dann rettet und sie dann halt zur Gamma wird. Und das ist in dieser Folge äh, die Sache. Und im Verlauf dieser Halbstaffel sehen wir dann halt, dass Gamma immer mehr zur Vertrauensperson wird und auch so ein bisschen zur neuen Lydia oder Ziehtochter für Alpha oder sowas. Äh, eine ganz komische Situation auch auf jeden Fall.
0: Ja, dürfen wir einmal bitte eine Lanze äh, brechen, heißt es so? Ja. Ähm, für Tora Birch.
2: Mhm.
0: Weißt du noch, woher wir Tora Birch kennen? Äh,
2: ich kenne sie aus Ghost World zum Beispiel und ich glaube American Beauty. Mhm. Ja.
0: Und? Now and Then, möchte ich nochmal betonen. Ein ah, sehr, ja. sehr schöner. <lacht> ja, danke, ja, ja. dass du das sagst. Das ist ja wirklich <lacht> auch so, eigentlich das Mean Girls der 90er. Ne? So ein Kultfilm, den eigentlich nur Frauen, aber danke Adam, dass du da ihn auch gesehen hast. Der lief ganz oft im positiven
2: Nachmittagsprogramm, da hast du mir ein paar Mal angeschaut. Ja, ja.
0: Ich dachte auch im Nachhinein, wie geil, da waren ja auch hier, Gaby Hoffmann war ja auch dabei, ja. Christina Ritchie, ne? Ja. Ähm, ja, ja. Also deswegen, Demi Moore, ne? Melanie Griffiths und da war natürlich Tora Birch da und du hast natürlich absolut recht, nach Ghost World und vor allem American Beauty dachte man ja, das wird so der neue Star an der, ne, weil sie ja Super jung war. Ich glaube, sie war unter 18 noch bei American Beauty. Ähm, ich habe nämlich jetzt mal nachgelesen, was eigentlich damit ihr passiert ist. Aha, oh. Weil sie ist ja danach, hat sie noch ein paar Sachen gedreht und ist dann ja ungefähr so im Nirvana von, von Hollywood irgendwie verschwunden. Und es gab noch nicht so einen schönen äh, Weißbericht auch diesbezüglich. Äh, können wir vielleicht nochmal verlinken oder suche ich nochmal raus. Ähm, und da stand auch drin, dass es dann wohl auch öftmals so Probleme gab am Set. Also sei es durch ihren Vater, der wohl der Manager war von ihr und ein bisschen schwierig. Sie soll wohl auch ein bisschen schwierig gewesen mhm. sein. Ist auch ganz süß, gibt sie auch selber zu, weil sie natürlich auch so ein, so ein Kinderstar war dann irgendwie relativ schnell. Ja. Ähm, das Interessante ist aber, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt äh, sie wieder versucht sozusagen reinzukommen und meinte auch, sie hatte sich verändert und war halt sehr dankbar als äh, Angela Kang so ungefähr, als das geklappt hat mit den beiden. Und ich muss auch sagen, ich finde, sie, was sie allein durch die Augen... Und mhm. die, die Mundpartie ausdrückt, finde ich, ist Wahnsinn. Und ich finde, da merkst du auch irgendwie einfach, was für eine Ausstrahlung sie hat. Und ich bin wirklich, ich finde, Gamma war eigentlich mein lieblingsneuster Charakter in dieser Staffel, einfach weil sie so ausdrucksstark war. Und jedes Mal, wenn sie auf Aaron traf, fand ich, war das einfach super. Okay, ja. Aber ich wollte noch einen kurzen Nachtrag auch geben zu, ähm, zu der, der Religion, denn jetzt habe ich die anderen Zitate auch noch gefunden. Um, we want to become them, we want to feel nothing. Yeah. Ne? Und we want to behave uh, and walk with the dead. So, das ist für mich, finde ich, ich denke, denke immer, ich, so, kann, so macht es für mich Sinn, dass ich immer denke, das ist wie so eine Sekte. Und ich meine, wir wissen ja ganz genau, es gibt ja auch auf der Welt hundert, hunderte von Sekten oder tausende von Sekten, wo ich mich immer frage, wie, wie kommt man in so eine Sekte? Also sage ich mal, wenn man damit nie Kontakt hatte, denkt man ja auch, was für ein Schwachsinn. Wir alle wissen aber auch, dass es eine große Sucht und Anziehungskraft haben kann für viele, viele Menschen und man selber wahrscheinlich gar nicht gefeit ist davor. Was mich halt immer noch stört ist, dass, ich finde ja gut, dass wir jetzt auch in dieser Staffel gesehen haben, dass manche Leute aus der Gruppe eigentlich, dem entfliehen wollen. Ja. Und das ja sozusagen die größte Gefahr für Alpha ist, dass die Anhänger der Whisperer sehen, dass man auch leben kann in dieser Welt ja. ne, und gut leben kann. Und das, fand ich, war ein sehr schöner Ansatz. Und dass sie natürlich potenziell eher Angst haben, dieses Pack zu verlassen, weil es dann Konsequenzen gibt. Andererseits verstehe ich halt immer nicht. Ich denke ja immer, bevor ich mit den Whisperern laufen würde, ne, was ja vielleicht passieren kann, wenn du dieser Welt bist, weil das einfach so deprimiert ist, würde ich mich ja wirklich eher umbringen. <lacht> nee, oder weißt du nicht, was ich meine? Ja. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich immer denke: bevor ich diese Tortur mitmache, dann lass mich doch, fress mich doch lieber, lieber Zombie.
2: Ja, wir haben auch bisher wenig eigenständige Versuche gesehen, dass jemand sich von den Whisperern loslösen möchte, was ich halt auch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil tatsächlich, auch wenn du dich jetzt zu zweit oder dritt vielleicht irgendwo durchschlagen würdest, wäre es, glaube ich, ein besseres Leben, als dich die ganze Zeit in Zombie-Masken und sowas durchzuschlagen. Also. Ja, du Deswegen, siehst
0: ja auch, Alpha bringt ja auch derbe viele Leute um. Das stimmt,
2: also als einmal falsch genießt, dann <lacht> ja, genau. wirst du schon umgebracht. <lacht>
0: Wo ich auch denke so, okay, Also na, auch wenn ich irgendwie den den Regeln folge, kann ich irgendwie gleich umgebracht werden, ja, weil stimmt. ich irgendwie ein Stück Fleisch hier an ja. <lacht> jemanden gebe. Ähm, also das fand nicht so ein bisschen schade. Da hätte ich gerne noch mehr so Unruhe gesehen in ihrem Pack. Ja. Man hat es ja so ein bisschen angedeutet gesehen, dass sie auch Better sie hinterfragt. Mhm. Fand ich auch ganz Immer interessant. Ne? So, ja, genau, ja. auch weil er auch merkt, sie, sie muss ihr Pack irgendwie besser in den Griff bekommen. Aber ich finde, das hätte noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden können.
2: Das stimmt schon, ja. Schade. <lacht> Springen wir zur dritten Folge Ghosts. Ähm, da ist Alexandria in Alarmbereitschaft, denn die Untoten sind immer mal wieder ähm, vor den Stadttoren, zwei Tage lang sogar, müssen die Überlebenden dann äh, damit äh, sich beschäftigen, dass da immer wieder neue nachkommen. Das ist so ein bisschen wie damals äh, die Zaunwalker, die es, glaube ich, im Gefängnis gab, wo man immer wieder nachstechen musste. Aber jetzt muss man halt äh, sorgen dafür, dass die äh, beseitigt werden, weil sonst äh, das Tor in Gefahr ist. Nebenbei leidet Carol auch unglaublich an Schlafmangel und hat Albträume, sobald sie irgendwie einschläft und auch so ein bisschen Visionen äh, von natürlich den Ereignissen, äh, die Alpha ihr beschert hat, auch rund um Henry.
0: Ich hasse das, wenn Leute in Serien dann immer so ganz äh, theatralisch Pillen schlucken. Weißt du, wie so Tic die
2: dann so ganz ja. laut
0: rascheln und dann... Ganz ich dachte auch erstmal,
2: es wären ganz normale Koffeinpillen, aber es war ja so Adderall, was sich da, da immer reingefiffen hat.
0: Und ganz ehrlich, ich habe anfangs gar nicht verstanden mit dem Baum. Also ich habe, du siehst ja dann dieses, es ist doch diese Szene mit dem Baum, ne? Der mhm. Baum kippt irgendwie um auf ein Haus, da gibt es ja auch ein paar Verletzte. Das glaube ich erst in der nächsten Folge. Achso, sorry,
2: okay. In Alexandria ist halt so, dass die Zombies da halt die ganze Zeit kommen und dann... Ähm, ähm, gibt es das Treffen mit Alpha, wo äh, Carol zusammen mit Daryl und äh, noch so ein paar anderen Leuten und Michonne hingeht und quasi auch den Schuss auf Alpha macht. Also sie hat, glaube ich, die Pistole mitgenommen und wagt sich Alpha äh, anzugreifen.
0: Ja, wo ich ja auch dachte, Genius, bitte. Generell würde ich doch auch mal debattieren, wie das alte Problem, dass ich das Gefühl habe, der Rat ist eigentlich non-existent und keiner macht sich Gedanken wirklich drum. Hm. Es ist doch klar, wenn diese Packmentalität besteht, und sie heißt ja auch noch Alpha, dass es doch recht wahrscheinlich ist, dass, wenn du Alpha tötest, diese ganze Gruppe relativ kopflos ist, im wahrsten Sinne des Wortes. So ein bisschen wie damals das Problem mit Negan und den Saviors. Mhm. Du hast einen sehr, sehr starken und dominanten Anführer. Ja. Und ich finde, man sollte ruhig mal diskutieren, dass, wenn wir den ausschalten, was dann passiert? In dem Sinne würde ich sagen, okay, Beta wird übernehmen. Aber ich finde die Logik, sage ich mal, von Carol, die natürlich aus dem Effekt kommt oder aus, der, aus dem Trauer auch, aber die, sage ich mal, strategische Logik zu sagen, wir versuchen Alpha umzubringen, weil dann äh, das ganze, der ganze Pack sich auflöst, finde ich, ist eigentlich ziemlich gut.
2: Es ist ja jetzt natürlich nicht passiert, aber ich hatte auch so ein bisschen die Idee, wäre jetzt nicht Carol vielleicht sogar direkt Alpha, weil sie, wenn sie Alpha umbringt?
0: Ja, toll, dann könnte sie versuchen, die <lacht> zu resozialisieren. <lacht> Wäre sogar ganz interessant. Die Resozialisierung auch von den ehemaligen Saviors und so, das wird ja jetzt auch wieder thematisiert und die, die Highwaymen und sowas. Finde ich immer interessant, wenn du versuchst, ja. unterschiedliche Gruppen, die eigentlich früher verfeindet waren, wieder zusammenzubringen.
2: Das Interessante an dieser Konfrontation ist ja auch, dass Alpha relativ cool auf den Versuch von Carol reagiert und dann einfach sagt, na, es gibt keine Konsequenzen, außer euer Gebiet wird jetzt etwas eingeschränkt und das Jagdrevier gehört jetzt äh, ja, zu Ja, wieder uns. die alte
0: Frage. Ich meine, das haben wir ja auch schon in der, <lacht> im letzten Podcast uns gefragt. Ich verstehe weiterhin nicht, warum Alpha da so sehr auf ihrem Gebiet pocht. Ich verstehe es nicht. Klar, es ist irgendwie eine das Macht. Das ist auch so ein bisschen mein...
2: Alpha-Denken halt einfach, ne? genau. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: <lacht> und du hast absolut recht. Aber trotzdem denke ich immer so, Who cares? Whisper doch woanders rum.
2: Aber ich, sie hat oh. sich daran gewöhnt, da irgendwie rumzustromern und nichts anderes zu machen.
0: Ja, und ich akzeptiere es ja auch, aber ich finde, da brauche ich noch irgendwie mehr Motivation für.
2: Ja, das ist richtig.
0: Was mich noch stört, das ist ein anderer Punkt, ich werde jetzt wieder eine, eine Kleinigkeit anbringen, ich weiß nicht, ob es dir jetzt aufgefallen ist. Ist dir aufgefallen, wir sind ja nachts relativ viel unterwegs, auch in der Folge, das Treffen findet ja auch nachts statt, mhm. Hast du dich mal gefragt, wie diese Beleuchtung zustande kommt nachts?
2: Nee.
0: <lacht> <lacht> also, liebe Beleuchter, Zuhörer da draußen oder Zuhörerinnen, vielleicht haben wir dann einen Beleuchter oder Beleuchterin auch draußen ähm, oder jemanden, der sich da besser auskennt als wir. Ähm, ich habe das Gefühl, sie haben eine neue Art von Beleuchtung in dieser Staffel. Und es ist ja auch, es wird dann auch in der folgenden Folge auch nochmal sehr deutlich gemacht. Und du siehst ihn auch, Vollmond herrscht. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ob du weißt, aber ich meine, wir in der Stadt wissen das ja gar nicht mehr. aber auch wenn, ich weiß, ich war mal irgendwie Reisen in Gebieten, wo wenig Städte sind, wenn da Vollmond herrscht, dann ist es ja wirklich taghell, fast taghell, nachts.
1: Okay.
0: Wie bei The Walking Dead sieht es aber immer so aus, als ob da eine Laterne steht und immer nur so ein, bestimmter, so ein bestimmtes kreisrundes Areal beleuchtet ist.
2: So ein äh, Scheinwerfer.
0: Ja, wirklich. Also achtet mal drauf. Es ist wirklich ganz witzig, sei es jetzt hier bei diesem Treffen oder auch wenn Sie nachts halt rumlaufen, Sie haben ja nie irgendwelche Lampen mit.
2: Oder Fackeln oder so. Ja, es ist also so.
0: immer Vollmond. Und denke mal dran, auch Vollmond ist ja gut, wenn es ist, aber es darf ja auch keine Wolke davor kommen, denn sonst siehst du ja wieder nichts. Und wir alle wissen, wenn du nachts mal in den Wald gegangen bist, du siehst ja wirklich nichts in dem Wald, wenn kein Vollmond herrscht.
2: Haben Sie auch nie Laternen oder so? Nein.
0: Ja, Und wie gesagt, aber Daryl ist der beste Tracker der Welt. <lacht> ich kann auch nachts gucken. Und ich kann ja verstehen, das ist ja auch wieder dieses, dass ich das natürlich weiß, dass es viel zu anstrengend ist, wenn das jetzt irgendwie ein großes Thema ist. Es stört mich trotzdem, dass das halt es sieht wirklich immer aus, als ob da so eine Laterne steht. Ich denke auch immer so, wo ist denn die Laterne hier? Also ne, also eine Straßenlaterne, so ja. sieht's aus. Und ich denke mir manchmal, hätte man das nicht auch ein bisschen besser lösen können? Aber das ist jetzt, eine, wie gesagt, hannah ich puppe rum. Aber da merkt man auch erstmal wieder, wie gut es in anderen Serien auch gelöst ist, wenn nachts irgendwie jemand mal unterwegs ist, finde ich. Ja. Ähm, fand ich jetzt kein Dealbreaker, aber wenn du mal drauf achtest, dann kommst du nicht mehr weg, darüber nachzudenken. <lacht> ja, sorry. <lacht> Vielen Dank, Hannah. Ja, sorry. Äh, Hier, der ich habe auch ein schönes Bild gemalt. <lacht> oh Gott, <lacht> das ist wirklich ein wunderschönes Bild.
2: <lacht> Äh, in der Folge ist, ähm, weil ja so viel los ist und weil es an allerhand Fronten brennt, auch äh, Aaron mit Negan unterwegs, weil es gibt so drei große Brandherde, wo die Walker aufschlagen und wo sie abgewehrt werden müssen. Deswegen, äh, Negan ist, ist so ein bisschen aus seiner Zelle raus und kümmert sich so ein bisschen um die Gartenarbeit und wird dann von Gabriel äh, auf, äh, zu Aaron zugewiesen und der findet es halt nicht so geil, dass er sich um den kümmern muss und der hat immer noch Beef mit äh, Negan, weil... Schließlich ist ja auch Eric im Klick umgekommen damals, also sein Ehemann. Und äh, deswegen gibt es da so äh, eine ganze Nebenhandlung, wo dann Aaron und Negan unterwegs sind. Und äh, Aaron vertraut ihm keinerlei Waffe an, weil er glaubt, Negan könnte immer noch irgendwie rückfällig werden. Ja, klar, okay. Äh, aber es ist halt alles ein bisschen... Es ist Das ist mein großes Problem. Das habe ich, glaube ich, auch im Podcast schon öfter angeführt. Es sind jetzt... In der Handlung acht Jahre vergangen, aber die Autoren tun halt manchmal so, als wäre das erst alles vor einer Woche passiert oder vor, weiß nicht, drei Monaten oder so. Und dass man da jetzt so alte, alte, äh, den alten Groll nochmal rausholt und da irgendwie so ein Fass aufmacht, finde ich manchmal so ein bisschen, naja, okay. Also natürlich haben sie ihn nicht vergeben und vergessen, was er getan hat, aber es ist halt trotzdem immer manchmal so, so ein bisschen super konstruiert, finde ich.
0: Du hast absolut recht, und das ist ja, finde ich, in dieser Staffel, wenn ich da auch nochmal vorweggreifen kann, extrem. Weil wir haben ja alle haben ja PTSD auf einmal. Ja. Weißt du, vorher haben wir Trauer oder ähnliches nie behandelt mhm. in Walking Dead. Und auf einmal habe ich das Gefühl, huch, wir erinnern uns, dass es ja vielleicht doch ein bisschen Konsequenzen gibt, wenn man Leute verliert. Ja. Und jetzt haben alle ja. irgendwie Trauer, PTSD und Puppen rum, auch wenn es halt wirklich schon länger her ist, wo ich dir absolut recht gebe, nicht, dass wir wissen, wie es in der Apokalypse ist, aber ich denke, du hast so viele Probleme, dass du das vielleicht potenziell eher weniger behandeln wirst. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Andererseits möchte ich nochmal sagen, Lanze wieder für Aaron. Mhm. Ich finde, Aaron hatte ja wirklich sehr viel Screentime, diese Staffel. Vielleicht sogar fast mehr als Michonne oder, oder andere Charaktere. Mhm. Und ich finde es super. Ich finde äh, seine Hand, finde ich geil. Ich finde auch geil, dass er da so verschiedene Aufsätze hat. The
2: man with the iron arm oder
0: klingt wie The Man in the Iron Mask. <lacht> nee, und ich finde es geil, dass er diesen Morgenstern hat, dass er die, die Hand hat. Ähm, ich finde, ich würde am liebsten sozusagen mal sehen, wie er da so die verschiedenen, weißt du, vielleicht hat er noch so einen Schraubenzieher, weißt du, oder einen Hammer oder irgendwie andere Hände, die er da schrauben kann. Finde ich cool. Und ich finde Aaron äh, prinzipiell und Negan, da kommen wir aber auch noch gleich drauf, hat mich immer gefreut, wenn die beiden aufeinander trafen.
2: Da erinnerst du mich halt auch noch äh, an, an diese ganze Geschichte, weil äh, natürlich streiten die sich und äh, Nigen möchte immer so eine, eine Brechstange oder sowas aufheben als Waffe, damit er sich auch gegen Zombies äh, äh, zur Wehr setzen kann. Und dann gibt es halt so eine Situation, wo sich die an Wege trennen und äh, äh, Aaron klickt was in seine Augen und wird dann so temporär geblendet. <lacht> Irgend so ein Kraut und sowas. Und dann hilft ihm Nigen natürlich später wieder. Aber gleichzeitig wird er irgendwann auch so ohnmächtig oder schläft längere Zeit. Und da frage ich mich halt die ganze Zeit. Na gut, wenn er jetzt ohnmächtig ist, dann bewegt er sich nicht, aber du hast es gerade angesprochen, seinen Morgensternaufsatz, wenn er sich im Schlaf vielleicht einmal so kratzen würde, wäre es ja wahnsinnig unpraktisch und ein, ein äh, äh, Gesundheitsrisiko, wenn er sich da so mal mit seinem Morgenstern äh, kratzen würde. Was kratzt
0: du dich denn nachts?
2: Hä? Du, jeder normale Mensch dreht sich doch im Schlaf um, also ich würde ja niemals mit dieser Morgensternhand versuchen zu schlafen. Na gut, also ich
0: <lacht> Ja, also, ja. ja, du hast schon recht. Ich zum Beispiel schlafe auch gerne so auf der Seite mit meinen Händen unter meinem auf Kopf.
2: Auf deinem äh, gemütlichen Morgenstern. Genau.
0: genau. <lacht> also würde ich dir recht geben. Aber ich meine hier, er ist ja bewusstlos oder ja, was gut, auch immer. Aber, hm. aber geil, ich mache mir Sorgen um die Beleuchtung <lacht> und du machst dir Sorgen, ob er schläft mit seinem Morgenstern. Okay, ich glaube, wir sind quitt. <lacht> und ich glaube auch, dass er sein, seine aussetzt da abschraubt, wenn er schläft.
2: Ja, normalerweise hoffentlich schon. Vielleicht
0: hat er auch einen mit dem Kissen. <lacht> Oder praktisch. so ein
2: Duschaufsatz oder so, keine Aber Ahnung. gut, dass du das nochmal erwähnst, ja.
0: denn das, fand ich, war wirklich eine Folge, äh, wo dann nachher, als sie da in dieses Haus fliehen und er wieder blind wird, ich dachte so, nicht schon wieder. <lacht> nicht schon wieder, gibt mir nicht wieder einen Charakter, der irgendwie halt blind wird. Ich dachte auch, nach sieben Jahren kann man doch auch mal Nigen vertrauen, oder? Ich glaube, er rettet ihn ja auch am Anfang. Ja. Ich denke ja auch, jeder, der mich rettet von einem Zombie, dem würde ich ja auch sagen, okay, hier Junge, du hast deine Waffe auch wirklich verdient, denn ohne dich wäre ich sonst fucking tot.
2: Ja, es ist mhm. insgesamt auch die Staffel, die ganz klar versucht, Nigen als bessere Partie darzustellen, also also jetzt nicht nur bei Aaron, sondern auch später äh, mit anderen Figuren. Ähm, man sieht ganz klar, dass er sich bemüht, irgendwie Genugtuung zu tun. Ja,
0: aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute auch, ich finde wirklich, also wir haben den Redemption-Arc von Negan schon lang genug miterlebt.
2: Stimmt, auch mit Judas davor Na, und so. Oh,
0: ich denke ja immer, wie gesagt, ich glaub, er hat es bewiesen. Und ich habe dann lieber einen Kämpfer bei mir, äh, der auch, wie gesagt, mein Leben schon mehrfach scheinbar gerettet hat. Dann diese Szene in dem Haus. Ich dachte wirklich so, oh nee, nicht wieder Walking Dead, irgendwie Staffel 7 und 8. Weißt du, wo sie dann so langsam ein Haus aufmachen? Da denke ich schon so, oh, ich langweile mich zu Tode. Wo ist der Vorspulbutton? Und dann wieder, genau, dann, oh, also ich fand das war wirklich äh, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm.
2: Apropos schlimm. In der gleichen Folge gibt es dann auch noch die Szene zwischen Eugene und Rosita, wo Rosita Eugene die äh, endgültige Abfuhr erteilt. Von wegen, wir, wir, zwischen uns beiden, falls du dir irgendwie hier was vorstellst, wird nie etwas passieren.
0: Ja, finde ich ja potenziell gut. Andererseits denke ich ja, ich meine, ihr wohnt im fucking Haus zusammen. Äh, er hat schon, ich weiß nicht, wie oft Creepy auf deine Titten gestarrt. Hätte man vielleicht auch mal früher sagen können, <lacht> ähm, wenn das vorher noch nicht klar war. Fand ich prinzipiell gut. Scheinbar muss er das ja auch so deutlich hören. Was dann aber in der folgenden Folge passiert, wo sie es wieder zurücknimmt, mehr oder weniger, und wieder andere Signale sendet, fand ich super scheiße. Denn Das ist wieder so ein, so ein klassisches Vorurteil, dass Frauen immer falsche Signale senden. Mhm. Das nervt mich.
2: Ja. Diese ganze Geschichte ist ja sowieso nicht unser Favorite, wie man glaube ich weiß.
0: Rosita auch, also äh, ich, äh, ich, äh, ich komme mit dieser, diesem Charakter nicht klar.
2: Und um das ganze polyhaus äh, komplett zu machen, Cidic hat äh, PTSD, was wir in ganz vielen Folgen äh, dieser Halbstaffel sehen und immer wieder Flashbacks zu dem eigens rund um Alpha und, und die Fahlgeschichte und Gabriel das kann man auch fast so allgemeingültig sagen, Gabriel muss sich um die Gemeinschaft kümmern. Das ist ja so ein bisschen so seine Rolle. Er kann sich nicht um Baby Coco kümmern, sondern ist immer irgendwie präokkupiert damit, dass er irgendwie was für die Gemeinschaft tut oder für eine Rat oder sonst irgendwas. Wir haben
0: es im letzten Podcast angesprochen, ne? Siddick und PTSD, bitte nicht, dass das jetzt irgendwie großer Bestandteil der Serie wird oder der Staffel wird. Und was ist, ich, ich frage mich wirklich, Adam, wie haben da irgendwie acht äh, Leute im Writers' Room gesessen und gedacht, wie geil, wir geben diese Sta dieser Staffel Siddick PTSD und behandeln das um ungefähr in jeder fucking Episode. Wer hat da bitte gedacht, das ist eine gute Idee?
1: Ja.
2: Das ist
0: doch nicht interessant.
2: Ja. Zumal es relativ oft auch das Gleiche war, leider. Also, dass du immer wieder... Also es gab da für mich so keine spürbare Entwicklung, außer jetzt die, die dann in, in, in den letzten zwei Folgen vielleicht, wo dann endlich mal herausgekommen ist, was man schon vorher hätte mal so machen können.
0: So finde ich auch. Nämlich dieser Rückblick, was an diesem Abend eigentlich passiert ist, macht ihn am Anfang und dann zeigt mir sozusagen die Folgen damit und zeigt ihn mir auch fast ein bisschen extremer. Ich fand, es war relativ seicht, ne? aber es war zu spät. Ich fand, das Pacing war völlig off. Ja. Und nochmal die Frage wie gesagt, PTSD ist ein furchtbares Thema und es ist auch wichtig, dass es das irgendwie besprochen wird und behandelt wird natürlich und ich stelle es mir auch wirklich ganz, ganz schrecklich vor, aber so wie es hier verarbeitet wurde, war es echt einfach scheiße und langweilig und nicht, nicht fördernd für die, für die Storyline. Und ja. ich finde es auch so schade, weil Sidiq mochte ich immer gerne. Und ich finde, du kannst, es gibt viele ähm, Sachen, die ich interessant finde bei Sidiq. Sei es sozusagen, was er als Doktor durchmacht, sei es er in dem Polihaus. Ich meine, es ist ja auch komisch, wenn dein wenn dein Kind, dein biologisches Kind jetzt irgendwie von anderen aufgezogen wird. Dieses Problematik, wie du da überhaupt reinpasst, ne, wie mhm. das irgendwie organisiert wird in dem Polihaus. Wenn du Polihaus schon besprechen willst, dann besprich doch das, was interessant ist. Wie läuft das da? Wie läuft das da abends? Wer schläft wo? Wie Wie läuft das mit dem Kind? Weißt du, das sind alles sag ich mal, Team, wo ich denke, okay, interessiert mich jetzt nicht super, aber es ist interessanter, als Sidik, der sich irgendwie hinsetzt, die Augen schließt und irgendwelche Erinnerungen hat.
2: Ja. Oder mit dem Baby auf einmal irgendwo bei der Windmühle auftaucht wieder.
0: Aber ganz ehrlich, auch das Baby, ich meine, dann haben wir ja noch die Epidemie, ich glaube, da können wir schon mal zu sprechen kommen und dann geht Sidik als Doktor mit dem Baby in das verseuchte Epidemiekrankenhaus. Ja. Ich dachte, ich spinne. <lacht> Wie bekloppt. Und ich meine, ich verstehe ja auch unter deiner deiner Review haben wir öfter auch die Kommentare, dass wir nicht diese Logiklöcher irgendwie debattieren sollen. Mhm. Es sind aber so komische Logiklöcher. Ja. Also ich gebe dem ja zu, ich will auch nicht jeden jeden Teil ähm, analysieren, aber das ist einfach, du gehst als Doktor oder auch als Nichtdoktor nicht mit einem Baby in einen in Magen-Darm-Raum äh, im ja. Krankenhaus.
2: Das, das ist richtig.
0: Und das ist einfach bekloppt und bekloppt geschrieben, es sei denn, du willst mir deutlich machen, dass er bekloppt ist. Und dass kein anderer irgendwas dagegen sagt. Genau wie wenn nachher Daryl seine Zigarillo
2: raucht im Krankenhaus.
0: <lacht> wo ich mich wirklich frage... Warum
2: raucht er eigentlich so viel in der Staffel?
0: Ich bin auch ein Raucher, aber ganz ehrlich, ich würde ja nicht im Krankenhaus, im Krankenzimmer rauchen.
2: Weißt nach dem Baby so ins Gesicht. Ich,
0: ja, und ich glaube auch, du würdest mir auch sagen, ich glaube, es hackt, wenn ich mir da mein Zigarillo anstehe. Gerade ein Zigarillo, das muft ja auch wie sonst was.
2: Ach ja, ja, ja.
0: Sorry, Hannah rennt rent zumindest halb vorbei.
2: So, vierte Folge Silence the Whisperer. Jetzt sind wir bei dem Baum, der in Hilltop äh, eincrashed und Yumiko, Eldon und Earl und Co. beschäftigt. Also, wir sehen auch so ein bisschen, dass Yumiko in Hilltops ein bisschen mit Verantwortung übernommen hat und Eldon natürlich auch und Earl, der Schmied, der natürlich auch seine Frau verloren hatte bei dem ganzen ähm, Whisperer-Vorfall und jetzt auch immer sagt, das waren die Whisperer, das waren die Whisperer. Er ist die der Köbel. schöne, genau, der Aluhutträger, der immer wieder sagt, ja, das waren die Whisperer. Ich glaube, das denken sich fast alle, aber er muss halt immer wieder sagen, ja, Whisperer, Whisperer. Äh, und da
0: muss ich sagen, ich habe am Anfang gar nicht geschnallt, was da passiert ist. Mhm. Also, ich sehe dann sozusagen den Innenhof. Ich sehe dann, dass da irgendwas kaputt ist. Ich habe aber gar nicht erkannt, dass da ein Baum draufgefallen ist. Ich frage mich auch, war der Baum jetzt innerhalb oder außerhalb? Ich glaube, der war
2: außerhalb. Der muss ja von außen…
0: Ja, weil ganz ehrlich, wenn du einen Baum absägst, der muss ja auch ein bisschen dick sein, damit der so viel ja. Zerstörung äh, anrichtet. Und ich meine, das stimmt ja. Wie säge ich denn bitte draußen direkt vor den Toren den Baum ab? <lacht> Mit der Hand. Ich meine, die Whisperer haben ja jetzt nicht irgendwelche krassen Motorsägen, auch wenn sie sie hätten, würden das ja auch irgendwie Lärm machen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht diese kleinen Details zer zerhackstückeln.
2: So mit Äxten oder so, immer mal wieder so ein bisschen. Aber
0: das sind so Sachen, wo ich mich echt frage, du musst mir schon ein bisschen Erklärung geben, wie es passiert ist. Und dann, wenn es grob hinkommt, dann glaube ich das ja auch.
2: Und aus dem Nichts wird dann auch so eine Story äh, aus, aus dem Hut gezaubert, wo auf einmal Vorräte in Hilltop verschwinden. Äh, und dann stellt sich auch, das können wir glaube ich auch schon so kurz machen, äh, stellt sich heraus, dass es Yumiko und Co. waren, die so ein kleines Lager irgendwo fernab ab. Äh, äh, Magna. Peter, Peter. Magna, genau. Yumiko wusste davon nichts, aber Magna und äh, äh, Connie Kelly... <lacht> ja, ich weiß jetzt, ich bin mir in der Folge nämlich nicht sicher, ob Conny davon wusste oder nicht, weil sie gegenüber Daryl ja immer so Zettel schreibt von wegen Sorry oder so. Sowas. Ich dachte,
0: Conny wusste es nicht, aber Caddy wusste es, ja, oder? Kann das sein? Ich, ich glaub, glaube, Magna und, Magna und Caddy
2: mhm. auf jeden Fall waren da eingeweiht.
0: Ja, und prinzipiell, ganz ehrlich, ich glaube, das war auch in der zweiten Folge, haben wir ja am Anfang wieder so eine schöne Parallelmontage, wo wieder schöne Musik läuft und dann sehen wir ja auch endlich mal eine Art von Liebesszene zwischen Magna und äh, Yumiko. Ja. Fand ich ganz schön, dass wir das mal sehen, war jetzt ein bisschen out of nowhere, aber gut, jetzt haben wir ja, ich glaube, wir hatten ja irgendwann mal in der letzten Staffel die Frage, ob die überhaupt zusammen sind, ne? Weil das irgendwie Hattest so du ja. Ich das <lacht> ja. <lacht>
2: okay,
0: ich hatte das. Ähm, und ich finde ja auch
2: immer noch Und das Hil wurde auch nicht explizit so in der Serie.
0: Und ich finde ja auch immer noch, dass Hilke eine Wahnsinn eine Präsenz hat. Beide. Also hier Yumiko, die Darstellerin und äh, Hilke, du hattest sie, ja, sie auch interviewt. Sie ist genau. auch, glaube ich, eine Deutsche, oder? Ja, ja. Finde ich auch ganz interessant. Ich finde, sie sie hat wirklich eine wahnsinnige Präsenz. Muss man ihr einfach lassen. Außerdem läuft sie gut. Ich finde mhm. ja immer gut, wenn Frauen auch rennen können und ja. sie rennt immer irgendwo hin. Ähm, trotzdem fand ich, war das auch wieder dieser, dieser Disput zwischen beiden. Ich fand ihn eigentlich ganz interessant, dass der Yumiko scheinbar früher eine Anwältin war. Ja. Das wussten wir, glaube ich, auch noch nicht. Mhm. Und die Anwältin auch von Magna. Ja. Ich dachte mir auch so, Gott, ich hätte so gerne mehr darüber erfahren, <lacht> warum Magna jetzt im Gefängnis ist, wie es dazu kam. Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht. Na, das
2: sehen wir in diesen zwei Folgen, in denen es darum geht. Also in der zweiten Folge, also wir erfahren, dass sie jemanden umgebracht hat, der sich an einem kleinen Mädchen vergangen hatte. Beziehungsweise ihr das vorgeworfen wurde und in der nächsten Folge sagt sie dann, ja, ich war es, weil sie keinen Schutz hatte. das dachtest
0: hatte. du dann nicht, ich dachte so kurzzeitig, oh Gott, wie schön wäre es, wenn dann teilweise Walking Dead auch Rückblicke dazu machen würde. Also ich fände diese Rückblicke so schön erzählt, so lostmäßig erzählt, mhm. fände ich super cool. Auch mal um das, die Erzählstruktur aufzubrechen. ja.
2: Ich glaube, das würde, würde mir auch ganz gut gefallen. Stell dir mal
0: vor, wir sehen jetzt sozusagen Yumiko in ihrem schönen äh, Anzug, ne? In ihrem mache ich ja sowieso gern Frauen in Kostümchen äh, irgendwie im Gefängnis und dann hast du Magna und du weißt nicht genau, was sie getan hat und nachher ist es die Auflösung, dass sie diesen Dude umgebracht hat. Interesting.
2: Ich glaube, sie würden es manchmal ganz gerne machen, aber weil sie es nie etabliert haben, trauen sie sich nicht sowas zu machen, weißt du? Also ich meine, sie haben irgendwann mal haben mir
0: nicht zu verlieren. Ja. Dann machen sie diese Scheiße. <lacht> Also weißt du, gehen wir wieder, ich weiß nicht, 20 Minuten wie sie in ein Haus eindringen.
2: <lacht> ja.
0: Und wir hatten das ja auch bei, ich erinnere mich, das rennte mich sehr so an Orange is the New Black. Da mhm. hatten wir ja auch so diese Rückblickfolgen und ich mochte die immer sehr gern. Ja. Weil ich finde, das sind ja auch immer die Folgen, gerade für die Charakterbildung ist es so super.
2: Ja, aber bei Walking Dead hat man dann eher die Tendenz, es einfach zu erzählen und nicht zu zeigen. Das haben wir auch bei Negan schon mit seiner Backstory jetzt dem Weg. Ja, erlebt. und funktioniert's? Show, don't tell. Leider nicht so geil. Hm.
0: Also das fand ich ein bisschen schade. Ich fand aber gut, dass wir da einfach mehr erfahren haben. Denn ähm, das fand ich sehr schön. Also fand ich, fand ich gut. Dass nachher dann wieder der Disput kam, dass sie dann diese Sachen geklaut hat, wo ich auch dachte, warum hat sie jetzt die Sachen nochmal geklaut und dahin gesteckt?
2: Ich glaube, es wurde so ein bisschen etabliert schon mal vorher, dass die Gruppe immer bereit ist abzuhauen. Also dass sie immer so ein Sicherheitsding hat. Aber ich meine, wenn es schon auffällt, dass was geklaut wird, dann ist man halt nicht besonders geschickt.
0: Nee, und ich finde ja diesen Ansatz, dass man so kleine Bastionen hat irgendwie ja. verteilt, ganz gut. Aber ganz ehrlich, ich meine, das wäre ja auch eine Idee. Ich finde, die kannst du auch zum Rat geben und ja. sagen, lass uns doch gemeinsam einfach so kleine Bastionen bauen. Und dann, also weißt du, das war ja nichts, was, was die ablehnen würden, weil das einfach cool ist.
2: Ja, aber ich glaube, das ist so immer dieses, von, die werden ja auch so als Familieneinheit gezeigt. Und deswegen ist es halt für die, sie können sich halt nicht vollends, glaube ich, in diese Community äh, einbauen oder einbinden lassen. Deswegen machen sie halt immer ihr eigenes Ding so ein bisschen. Und Daryl wird ja dann auch so ein bisschen als Familienmitglied von Conny zumindest bezeichnet, wobei Magna ihn irgendwie nicht leiden kann, was sie auch sehr deutlich sagt in der Episode, von wegen, ah, ich vertraue dir nicht, aber äh, Conny natürlich äh, macht das. Und da ist ja, irgendwas ist da ja immer, obwohl die natürlich wieder so diese platonische Ebene fahren, irgendwas zwischen. Ich
0: finde ja auch Daryl ist der, Daryl der ist as asexuell. Also in der Seele schon, ja. Ja, der ja. wirkt halt komplett, als ob er noch nie in seinem Leben Sex hatte oder auch daran interessiert ist.
2: Ja, kann sein. Hm.
0: Weil ich fand eigentlich dieses Geflaute zwischen äh, Conny und Gerald gut. Ich fand auch Conny, die Schauspielerin, äh, ist das Conny oder Kelly? Conny. Sorry. Conny. Äh, spielte auch gut. Also diese Blicke auch mit der Gebärdensprache und sowas. Irgendwann, ich verstehe mal nicht ganz, einerseits soll ja Gerald Gebärden lernen. Ja. Er hat doch dieses Buch. Ja. Manchmal, aber habe ich das Gefühl, er, er weiß nichts. Er weiß so drei <lacht> Wörter. Danke und bitte. <lacht> Ja. Oder? Also ich finde es so ein bisschen...
2: Vielleicht hätte auch eine Lernschwäche, kann ja auch sein. Das ist ja dann nicht so... Aber hm, er bemüht sich zumindest.
0: Ja, und das finde ich auch wirklich ganz süß. Also wie gesagt, ich fand ja auch, dass hier, wir haben ihn auch nur zweimal auf dem Moped, glaube ich, gesehen. Und er hat auch, glaube ich, nur dreimal war er so der Held. Also ich finde, sie haben es so ein bisschen runtergeschraubt. Und ich finde ja, er hat es wirklich ganz gut getragen, äh, das.
2: In der Folge ist dann auch noch die Sache mit Ezekiel, der sich umbringen möchte, was dann aber von Michonne äh, verhindert wird. Mhm.
0: Also ganz ehrlich, Mopi äh, Ezekiel, finde ich, funktioniert bei mir auch überhaupt nicht. <lacht> ich finde es ja wirklich tragisch und auch interessant, dass, dass man auch eine Krankheit thematisiert. Das hast du, glaube ich, in deiner ich auch Review gut, ja. auch äh, geschrieben. Ja. Ja, interesting, aber dann machst du doch nicht so, oder?
2: <lacht> Und mich hat halt am meisten diese Kusssache äh, enttäuscht. Oh die sich so als so Trailerbait herausgestellt hatte. Einfach, dass du auf dem, in dem Comic-Con-Trailer den Kurs zwischen Ezekiel und äh, Michonne zeigen konntest, aber das jetzt halt für die eigentliche Geschichte null Relevanz dann hat. Es macht Endeffekt.
0: für mich vor allem auch Ezekiel super unsympathisch. Ich mochte Ezekiel immer sehr gern, aber stell mal vor, du erzählst jetzt, ich bin sterbenskrank, ich habe noch zwei Monate und dann küsst du mich. Was soll ich denn dazu sagen? Soll ich den, den Dude, der zwei Monate zu, zu leben hat, sagen, ja bitte, fuck, was fällt dir ein? Küss mich bitte nicht. Hm. Also weißt du, du, du zwingst geradezu die andere Person, äh, dich jetzt irgendwie, weißt du, mit dir noch irgendwas einzugehen, weil du denkst, er lebt ja nur noch zwei Jahre. Ja. Äh, zwei Monate. Ich fand, das war so, das war überhaupt nicht äh, Ezekiel-konform.
1: Ja.
2: Stimmt schon. Und sie erzählt, also schon erzählt ihm dann halt auch so ein bisschen von ihrer schlimmsten Phase damals, als sie selber ihre Familie verloren hat und dann so durch die Gegend streift und so. Und
0: natürlich kannst du sagen, hey, er stirbt bald, er möchte die letzte, die letzte Chance nutzen, aber ganz ehrlich, du bist kurz davor irgendwo runterzuspringen, dann denkst du ja nicht, okay, ich habe nur noch zwei Monate zu leben, vielleicht springe ich nicht runter und küsse jetzt.
2: War jetzt, glaube ich, auch nicht das wohlüberlegteste. Was das war so eine Affekthandlung, glaube ich, da kann man so ein bisschen drauf abschieben, aber es war halt, weiß ich nicht, insgesamt so unbefriedigend, wie das alles gelöst wurde. Gleichzeitig sehe ich, glaube ich, auch, was sie da machen wollten. Neben diesem Trailer-Bait, den, den sie gemacht haben, ist es halt auch so ein bisschen für die Comic-Fans. Weil tatsächlich gibt es in den Comics eine Beziehung zwischen Ezekiel und Michonne. Oh. Und deswegen wollten sie das vielleicht noch irgendwie so ein bisschen als kleinen Remix unterbringen.
0: Nein, und ich finde ja auch gut, dass Ezekiel, sage ich mal, ich fand ihn immer einen coolen Charakter. Und ich finde, sie haben einfach irgendwie, hatten nichts mehr für ihn zu tun, ja. nach der Trennung von Carol. Ja. Und nach der, nach, nachdem er nicht mehr sozusagen der King ist. Ja. Dass sie das sich jetzt erdacht haben, finde ich ein bisschen schade.
2: Das stimmt schon. Ähm, immer noch in der Folge gibt es auch noch einen Handlungspunkt, den ich, glaube ich, den spannendsten äh, der, Handlung, äh, der, der Folge fand, nämlich äh, Lydia wird in Alexandria angefeindet von so Ex-Highwayman und noch so ein paar Randos aus Alexandria und sowas. Und, ähm, weil sie halt bei den Whisperern war und weil sie jetzt so Persona non grata ist und sowas. Und, äh, wird später auch attackiert, weil sie sich zur Wehr setzt. Und dann schreitet Nigen halt ein. Und insgesamt versteht sie sich auch mit Nigen ganz gut, so wie wir sehen. Ähm, weil er halt den Draht hat zu den Jugendlichen, was wir auch wieder in diesen acht Folgen <lacht> relativ <lacht> oft sehen. Also nicht nur jetzt Judith damals, Karl damals, sondern jetzt auch sie. Und dann auch später noch in, als er dann mal flüchtet, das kommt ja dann als nächstes, auch mit, mit der Mutter und de dem Sohn. Ähm, ja, und dann kommt halt einer dieser Highwaymen zu Tode, weil Negan da einschreitet und da wird er wieder zum Buhmann gemacht, äh, ja, so. Wie findest du diese ganze Situation? Findest du die auch gut? Oder?
0: Also ich finde das mal sehr interessant. Ich meine, das haben wir uns ja auch gefragt. Wie lebt jetzt eigentlich Lydia in dieser Gemeinschaft? Ja. Ich hätte gerne noch mehr erfahren. Wo schläft sie? Wer kümmert sich
2: um sie? Was macht sie? Erfahren wir ja eigentlich auch wieder nicht, oder?
0: Nein. <lacht> wir haben nachher natürlich, Carol soll sich dann um sie kümmern. Mehr ja. recht als schlecht. Aber trotzdem ist doch die Frage, du nimmst jetzt diese Person auf. Sie ist die Tochter deiner größten Feindin, vor der mhm. du wahnsinnig Angst hast. Ja. Mach doch irgendwas mit ihr. Kümmer dich um sie. Ähm... Also ich denke ja auch immer, du nimmst einen Teenager auf und dann schweißt du ihn so dahin und es ist dir völlig wurscht, ob der gemobbt wird oder nicht. Ja. Ich verstehe das nicht. Das sind so Sachen, wo ich denke, das würde keine Community einfach so machen. Irgendwer, irgendein Typ würde immer sagen, weißt du, hey, wohn doch bei mir, weißt du, dann können wir zusammen irgendwie versuchen, dich hier durchzubringen, weißt du, irgendwas. Ja. Sei es ein Daryl, sei es ein Aaron. Aaron hätte ich na, da auch so. Ja. Irgendwen. Ich würde sie ja jetzt nicht ins Polihaus stecken. Aber, na, aber Daryl weißt,
2: verhält sich halt auch die ganze Zeit so ein bisschen so komisch. Von wegen, als wäre es Lydia schuld, dass sie da irgendwie gehänselt wird.
0: Ja, das und dann tut er immer so, als ob er sie beschützt. Aber ja. eigentlich tut er es nicht. Ja. Er macht immer noch sein <lacht> Ding. Also ich fand das irgendwie komisch. Weil ich hätte mir da, weil du hättest ja diese Storyline, wie du schon sagst, die ist gut. Aber gib ihr doch, sag ich mal, so eine Art von Zuhause, dass sich jemand um sie kümmert. Zum Beispiel dann Aaron jetzt einfach ganz grob. Sie kann ja auch ein bisschen babysitten hier für die, für die Tochter oder irgendwas. Ja. Und dass dann trotzdem dieses Mob stattfindet. Weil das fand ich nämlich ganz interessant. Erstmal sehen wir einen anderen Teenager. Ich glaube, der eine Dude ist relativ jung. Ja. Ähm, und dieses Mobbing, wie so in der Kantine und gegessen und so, das ist ja durchaus ein interessantes, interessantes Thema, gerade auf einer psychologischen Ebene. Dass jetzt dieser Überfall nachts, ich frage mich ja immer, was dachten denn die Highwaymen, was sie machen mit ihr? Wollten sie sie umbringen? Ich... ich da bin ich immer so ein bisschen, aber gut. Ich meine, solche Sachen passieren natürlich, das ist mir ja auch bewusst. Dass dann natürlich Negan eingreift und sie so beschützt, finde ich super. Dass ja. er mit einem Schubser jetzt die Highwayfrau irgendwie tötet. Halb <lacht> Negan, ja. Ähm, na gut, das war wieder sehr konstruiert, aber kann ich auch drüber hinwegsehen. Fand ich natürlich ganz interessant. Andererseits dachte ich mir, ganz ehrlich, mit der ganzen Vorgeschichte und dem Mobbing, was wir schon gesehen haben, ist doch logisch, dass er sie beschützen wollte. Also, so die, ich fand die, die Problematik des Ganzen war sehr konstruiert. Und dann auch nicht wenn du das sozusagen jetzt thematisieren willst, mit den aussagen, mach es richtig und nicht irgendwie drei Szenen und spupp es Negan weg. Mm. Wurde dann eigentlich explizit aufgeklärt, wer ihn befreit hat? War das dann der Dude, der? Mm. der ich nehme ne? es stark okay. an, ne? Weil, Adam, das fand ich, war eigentlich ein absoluter Höhepunkt in der kompletten Staffel. Ja. Nigel, Negan <lacht> ja. und sein Fan. Ja. Holy fuck, war das gut.
2: <lacht> ja, wollen wir, willst du dazu jetzt schon sprechen? Weil es ist, glaube ich, erstmal
0: weil Was passiert noch in der Folge? Ich glaube, nichts mehr so viel, oder?
2: Ähm, es gibt noch den Hilferuf aus Oceanside, den wir dann jetzt im mid finale aufgelöst bekommen. Ähm, ba, 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 ba. Ja, toll. Vier
0: Folgen. Aber lang. die nächste
2: Folge ist dann schon, ich habe noch mal auf meine Notizen geguckt, die nächste Folge ist dann, was du gerade ansprichst.
0: Ja, aber ganz ehrlich, Oceanside fand ich ja auch spannend. ne? Aber nein, wir sehen ja erst vier Folgen später, was daraus ja.
2: wird. Aber in der Folge What It Always Is, die fünfte der zehnten Staffel, macht erstmal Kelly einen äh, gefürchteten Alleingang, wo ich mir dachte... Mädchen, ja, du bist krank, Conny weiß, dass du krank du bist. Du bist
0: gehörlos in einer Welt, wo Zombies sich von hinten anschleichen.
2: Das ist, so, das ist so ein Rückfall in so Sachen, die einfach nicht sein müssen erzählerisch.
0: Das sind Tropen, Adam, wo ich wirklich, genau wie du sagst, dachte, die hätten wir vor zwei Staffeln schon abgehakt. Ja. Jeder findet sie doof. Es gibt, glaube ich, niemanden da draußen, der dachte, ach, wie spannend. Eine kranke Frau, also sorry, jetzt eine Gehörlose Frau, die auch noch gesundheitliche Probleme hat, geht alleine auf die Jagd. Ja. Ich würde nichts in dieser Welt alleine
2: machen. Ja, das ist leider so, so, so törichtes Verhalten, was einfach nicht sein muss. Wo und wo man sich doch denken kann, wenn es jetzt schief geht, dann äh, werden die mich wieder suchen und dann bringe ich die wieder ins Gefahr. Also da kann man auch so ein bisschen... Oh. mehr mitdenken. Nein, du kannst ein.
0: doch einfach, schreib es doch einfach so, dass sie mit einem anderen geht und dann diesen Anfall hat. Kann ja ruhig passieren. Und dann ja. geraten sie in Gefahr und gut ist. Ja. Aber warum muss sie alleine darum duschern? Es macht, das, weißt du, ich finde, das ist eine, die Notwendigkeit des Schreibens ist nicht gegeben. Ja. Und dann lass es einfach.
2: Ja. Ähm, aber dann natürlich Carol, äh, nicht Carol, sorry. Daryl und Conny und Magna suchen sie dann und finden sie dann auch irgendwann. Also es sieht ja auch wieder es ist auch wieder so diese typische Walking Dead-Situation, da kommt ein Zombie und es sieht auch fast aus, als wäre sie, oder es sieht sehr stark vom, vom, von der Regie her aus, als wäre sie besinnungslos oder ohnmächtig oder so. Und natürlich kann sie trotzdem überleben in dieser Situation. Glaubt
0: irgendwer, hat irgendwer noch Angst? Das würde mich echt interessieren, der Zuschauer. Glauben die Autoren wirklich, dass das noch irgendwen fesselt vom, vom Fernseher oder vom, vom Laptop und der sagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kelly wird gleich sterben?
2: Hätten sie es halt nicht schon so oft gemacht, dass, dass man aus solchen Situationen davonkommt, dann vielleicht ja, aber die Serie hat sich halt diesen Credit auch verspielt, das einfach, ist dass, dass man machen kann.
0: Es ist durch das Thema. Ja. Ich würde sogar fast so weit gehen, aber da komme ich am Ende noch zu, dass ich denke: Ich brauche die fucking Zombies nicht mehr.
2: Ja.
0: Lass es einfach. Lass sie auf andere Art und Weise diese Probleme haben.
2: Ähm, ja, es gibt, es gibt in der Folge dann auch noch so diese Sache, das hatten wir vorhin auch angesprochen, dass wieder mal jemand äh, Alpha in Frage stellt. Und weil wir auch äh, erfahren, dass diese ganzen kleinen Anschläge, also sei es jetzt die, die Zombies, die in Alexandria einfallen oder der Baum, der kaputt geht oder das Wasser, was irgendwie äh, manipuliert wird auf Alphas Mist wachsen und da gibt es ja diesen einen, der sagt, ja, jetzt haben wir ja genug Schabernack gemacht, jetzt können wir vielleicht mal zuschlagen und nein, der wird wieder in so einem Vote von Alpha irgendwie dann umgebracht und gleichzeitig sehen wir halt hier in der Folge auch wieder so ein paar Treffen zwischen Aaron und Gamma und dann kommen wir jetzt auch endlich zu dem, was du Aber halt, du da muss ich noch eine Sache ja. sagen,
0: warum erzählt Aaron bitte nicht, dass Gamma da irgendwie Leichen in den Fluss wirft? Das habe ich
2: mich auch gefragt. Was soll das? <lacht> weiß es nicht.
0: Und nochmal, das ist jetzt nicht ein Rumgehacke auf Logiklöcher. Das ist einfach eine, einfach eine Frage, die sich, glaube ich, jeder Zuschauer stellt.
2: Ja. Was machst du da? Ach, ich mache hier nur Leichen. Oh, dann die dumm. Dann
0: wechsle ich hier meine Hand und gut ist. Ich glaube, es hackt. Warum? Warum schreibt man das so? Es macht keinen Sinn.
2: Ja, jetzt wollte ich zu dieser Negan-Sache überleiten.
0: Ja, superb. Also ganz ehrlich, Negan, ich mache mir genauso Sorgen, das habe ich, ich auch schon in der letzten Staffel gesagt, Dass äh, ich mache mir Sorgen um Jeffrey Dean Morgan, weil der wirklich, finde ich, ganz schön dünn aussieht und echt so auch so ein bisschen humpelt und schon auch so, so bucklig schon fast wirkt. Also ich finde, ich mache mir ein bisschen Sorgen um seinen Gesundheitszustand. Echt, ja?
2: Vielleicht ist der, nö, ich glaube ich eigentlich nicht. Findest du nicht? Der sieht futter. Also er sieht, er sieht auf jeden Fall super dünn aus, aber ich hatte jetzt bisher nicht irgendwie so Bedenken, dass er es... Dass es ihm schlecht ginge oder so.
0: Also achte mal drauf, seine Haltung ist wirklich sehr viel schlechter als früher. Dann äh, hier, wie gesagt, wenn er geht, hat er so ein, ich glaube, das ist seine rechte Hüfte. Ich habe keine Ahnung. Ähm, oh, oh, Old Man <lacht> Also na gut, ja, na, natürlich kann das auch einfach.
2: Es ist alter einfach Schauspiel. Sein, genau. <lacht>
0: Aber ähm, also jedes Mal, wenn er aufsteht und man sieht so seine kleinen Spittelbeinchen, die noch versucht werden, in so eine bisschen breitere Hose gesteckt zu werden, äh, damit er ein bisschen kräftiger aussieht. Vielleicht äh, ist
2: es auch Method Acting, dass er irgendwie acht Jahre nichts anständiges zu essen hat in The Walking Dead.
0: Also ich mache mir Sorgen, weil ich meine, Jeffrey Dean Morgan, wir kennen ihn ja auch seit Jahren, ne? ja. Ähm, war ja immer relativ kräftig ähm, und klar kann es ja sein, ich meine, im Alter wirst du entweder irgendwie dick oder dünn, das ist irgendwie dann genetisch auch glaube ich bedingt, aber also ich finde auch, dass er ganz schön klapprig aussieht.
2: Ja, jedenfalls wird er von diesem von diesem Typen befreit, Brandon heißt er, der war in Alexandria immer sein Bewacher, der hat immer dafür gesorgt, dass er irgendwie nicht aus der Reihe tanzt und jetzt stellt er sich halt in der Folge als Mega-Fanboy äh, heraus, äh, der, dessen Vater damals schon äh, zu den Saviors gehört und der ihm so viele tolle Geschichten vom großartigen Nigen erzählt hat, der äh, super cool war und ein Vorbild vor dem Herrn und der aller Allercoolste mit seinem Pfiffen und mit seinen Haaren und mit überhaupt allem, was er hat.
0: Was für eine interessante Idee. Da fragte ich mich, es muss aus dem Comic kommen, denn es ist Genius. Kommt es aus dem Comic?
2: Ich glaube, da gibt es sowas, ja. Tatsächlich, er ist da irgendwann auch mal frei. Aber ich weiß jetzt nee, nicht... Nee,
0: nicht frei, aber dass du sozusagen wie so ein Fanboy hast. Ich weiß jetzt Fanboy nicht
2: ob es da diesen Fanboy gab.
0: Weil ich finde, es ist Genius. Ich finde, es ist wirklich die Vorstellung, dass, wie gesagt, noch von den von den alten Sachen, genau wie du es gerade beschrieben hast, dass da noch jemand ist, der ihn so verehrt und der dieses Leben Ich glaube, Leben es ist so da, aber es ist nicht
2: so auf die Spitze getrieben, wie oh, es hier in der Säge gemacht
0: wird. wirklich.
2: Hi, I'm Daniel, founder
1: of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: Super, super spannend, auch dass er dann noch diese Mem Mem Memorabilien ja. <lacht> gesammelt hat, seine Weste, seine Keule. Also ich fand wirklich, es war mit Abstand eine der klügsten und intelligentesten Storylines äh, in der Staffel.
2: Ja, insgesamt kann ich auch ein bisschen vorgreifen. Ich glaube, in den acht Episoden haben mir die niegenteile tatsächlich oft am meisten Spaß gemacht, einfach weil es am kurzweiligsten war, auch was danach halt noch kommt. Aber jetzt haben wir halt auch wieder so ein bisschen Classic Walking Dead Style. Äh, Negan äh, hört jemanden, den er retten muss und es stellt sich heraus als eine Mutter mit ihrem Kind und die rettet er. Und man sieht, er bemüht sich halt tatsächlich da auch Good Guy zu sein mhm. und äh, möchte sie, glaube ich, auch nach, weiß ich nicht, Alexandria mhm. oder Hilltop schaffen oder sowas. Freundet sich mit dem kleinen Jungen an, den er so ein bisschen erzählt, wie es ist ins Flugzeug zu steigen. Ja, was klar, was, was, äh, was
0: die noch nie erlebt haben.
2: Genau, und dann wie man, weiß ich nicht, anderen Leuten so in die, in die Hoden schnippt oder sowas, was natürlich irgendwie Unfug ist, aber das ist auch so Classic Negan, äh, was man halt so macht. Und dann ist halt dieser Brandon da.
0: Und es ist wirklich von einem auf den anderen Moment, ne? Dann ja. sie, sie, siehst du Brandon mit den Leichen. Und Brandon sagt, ja, du wolltest doch, du hast mich nur getestet. Du ja. wolltest doch, dass ja. ich sie umbringe. Genius. Und da stockte mir echt der Atem. Ja. Also ich finde es sogar fast... Du hast absolut recht. Ich finde, Nigen, diese Staffel, war auch fast mit Abstand mein Lieblingscharakter, was ich nie gedacht hätte, weil ich auch echt viel rumgepuppt habe auf Nigen. Aber jetzt wurde ja, zur Verteidigung auch von uns, genau Nigen so eingebaut, wie wir es auch immer wollten. Und zwar in kleinen Dosen. Ja. Und nicht in diesem, oh, ich mache immer diese Reden und ja. weißt du, schwinge alles und bin sozusagen der Übermensch. Sondern Nigen durch auch Jeffrey Dean Morgan in kleinen Dosen mit diesem Humor funktioniert super. Ja. Und mit dieser, auch dieser Frage, was ist Negan eigentlich genau? Und diese Fanboy-Geschichte, also es war brillant. Ja. Superb.
2: Ja, also er wollte, er wollte halt äh, gut sein, aber dann muss er doch irgendwie wieder die Jacke überstreifen, die Maske aufsetzen, den Baseballschläger auf, auf die Schulter tun und, äh, geht doch in Richtung Whisperer.
0: Aber ich sehe das auch so ähnlich wie du. Ich glaube, in deiner Review wurde ja sehr deutlich, dass du glaubst, dass es nur ein Spiel ist, ja, dass er sie unterwandern bin auf jeden will. Fall der ne? Mann, und das würde ich Spiel dir ist. auch sagen. Das finde ich aber noch viel geiler. Ich finde ja. auch viel geil, wie er so durch den Wald stromert <lacht> und so. ne, Holt mich doch und kommt doch her und so. Ich habe mich totgelacht. Auch seine Dialoge, wie er da immer rumblat mit den Whisperern. Ich fand <lacht> und gegen Better so ein bisschen an. Ja. Äh, das ist
2: in der Folge Bonds, zu der wir jetzt auch direkt überleiten können, eigentlich die se der sechsten Folge.
0: Ich finde auch interessant, dass Jeffrey die Morgen ja scheinbar auch wirklich groß ist, ne? Weil er ist fast mit Beta auf Augenhöhe. Ja, echt? Okay. Also, fand ich ganz interessant. Ähm, wo ich mich, weiß, ich weiß auch gar nicht, wie groß Beta jetzt der Schauspieler Ryan Hurst heißt glaube ich, Nein, echt ist. 1,90 oder Dachte 1, ich auch. auch. So nicht aber Jeffrey Dean Morgan muss auch fast 1,90 sein, weil er da relativ gut gegenhalten kann. Okay. Ähm, aber, äh, ja, also Negan bei den Whisperern.
2: <lacht> also, ich meine... <lacht> Sein Verhalten spricht ja ganz klar dafür, dass er sabotiert, weil ich meine, wenn du bei den Whisperern bist und die ganze Zeit deinen Maul aufmachst oh, und Gott. irgendwie umlaberst, das ist ja... Also ich meine, du kannst ignorant sein und du kannst halt sabotieren. Und ich glaube, er sabotiert halt mit, mit bestem Wissen und Gewissen das. das war auch
0: so simpel, die Komik, aber sie hat wunderbar funktioniert, wie sie da die, die, die Leichen häuten ja. und er dann dieses kleine Hautstückchen <lacht> da aufhängt und ja. dann betet er so einen riesen Lappen. <lacht> <lacht> Und er nochmal so nachhängt, so einen kleinen ja. Fitzel. Diese ganze
2: Trainingsmontage überhaupt, oh, die war Gott. sehr witzig.
0: Ich habe so, hab alles nicht so ganz verstanden, was sie da machen. Ich dachte mir auch, wie schade. Man hätte jetzt ja super benutzen können, auch die Rolle von Negan innerhalb der Whisperer, um mehr zu verstehen von mhm. der Motivation der Whisperer. Das das fand ich dachte eigentlich auch, dass
2: sie das versuchen würden. Also ich meine, das machen sie ja auch tatsächlich so ein bisschen. Aber ich, wir hatten ja schon so ein bisschen gesehen, dass die diese Heute-Aktion machen und sowas. Ähm
0: und dass sie jetzt mal sehen, auch, dass sie was essen, also mit diesem Wildschwein. Aber ich danke, dachte mir, sie hätten so viel mehr auch erklären können durch diesen Außenseiter in Form von Nigen, in dem Falle auch dann wir, einfach um mehr zu verstehen, wie es funktioniert. Mhm. Und das fand ich ein bisschen eine vertane Chance eigentlich.
2: Na gut, wir erfahren jetzt, dass du halt essen darfst, wenn du auch deinen Wert bewiesen hast, was ja auch so ein bisschen äh, Savior mhm. so war. Da gab es ja auch dieses komische System, was sie dann drin hatten. Äh, aber es ist ja auch einfach nur so eine, weiß ich nicht, so der 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 Clash zwischen Beta und, und Nigen die ganze Zeit, um zu zeigen, wer hat hier eigentlich, oder wer ist hier eigentlich der Bessere?
0: Ja, der hat doch seinen Wert auch bewiesen. Ja. Also im Häuten, im Wildschwein, im Allem. Ich frage mich auch immer, dass, ich meine, das ist eine kleine Banalität, aber auch das ganze Wasser muss ja auch irgendwo herkommen. Ich meine, mhm. die müssen ja auch irgendwas trinken. Gut, da sind ja so kleine Bächlein und sowas, aber ich denke halt sozusagen, so wie die leben und sich ernähren, ist es einfach wahnsinnig anstrengend.
1: Mhm. Ja.
0: Ne? Also meiner Meinung nach. Aber, ähm, Du hast recht, ich fand das es war, es war sehr, sehr witzig und sehr
2: interessant. Und er versucht ja auch, also Beta versucht ja auch alles, äh, um ihn irgendwie loszuwerden. Irgendwann wird es ihm halt zu so bunt und er hetzt äh, so die Zombies auf ihn, wo die Klinge abbricht, was glaube ich auch mehrfach in den Folgen passiert, dass, dass irgendein Messer, was er hat, einfach stecken bleibt und äh, er dann Schutz ist. Aber Negan beweist ja dann, dass er auch so, obwohl er jetzt seine große Show abgezogen hat, trotzdem noch mit so Walkern fertig wird und dann kniet er ja auch vor Alpha mhm. am Ende der Folge nieder. Äh, was ja auch Beta in der Folge gemacht hat, mhm. weil es wieder zu dieser Meinungsverschiedenheit kam. Äh, ja.
0: ja, und ich glaube, dann hat ja Alpha auch begriffen, so habe ich es interpretiert, dass er einfach ein guter Kämpfer ist. Ne? Mhm. Genau wie du sagst, dass er sich auch gegen diese Zombies einfach durchsetzen kann. Ähm, und das ist er ja. Negan ist ja ein sehr patenter Kämpfer.
2: Wobei die Frage ist, ob, die, ob, ob wir jetzt glauben sollen, dass Alpha wirklich auf seinen Charme reinfällt oder nicht. Oder ob es ihn jetzt hundertprozentig abkauft dass er ihr treu ergeben ist oder ob sie weiß, dass er so ein bisschen eine Show macht. Wie gut ist da die Menschenkenntnis von Alpha?
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wäre ich Alpha, würde ich ja nie so einen Dude in meine Gruppe lassen. Ja. Also ich finde, das Risiko ist ja viel zu hoch, als dass er ein doppeltes Spiel spielt. Ja, er Und kommt
2: ja sowieso überhaupt erst in die Gruppe rein, weil... Das ist ja auch eine Frage, die zum Glück gestellt und beantwortet wird. Warum sollte Beta ihn nicht einfach auf der Stelle umbringen? Und er sagt, ja, ich war acht äh, Jahre lang gefangen äh, bei eurem schärfsten Feind. Äh, ich kann euch irgendwie Insider-Informationen geben. Und deswegen finde ich, das ist eine gute Legitimation, ihn da am Leben zu lassen. Auch wenn es ein bisschen Hanebüchen natürlich ist und so. Comic-Logik und so. Äh, ja, und riskant. Ist, und wieder ja,
0: die alte Frage, euer größter Feind, zu dem du ihn gemacht hast irgendwie, Alpha. Immer. Gut, ich fand aber auch ganz gut, man thematisiert ja wieder auch Alpha und Lydia wieder. Mhm. Und dass sie ja auch der Gruppe scheinbar gesagt hat, dass Lydia, dass sie Lydia umgebracht ja. hat. Und dass deswegen eigentlich ihre Kraft erstärkt ist in der Gruppe, was natürlich nicht stimmt. Fand ich auch ganz interessant, ehrlich gesagt.
2: Ja. Hm. Äh, in der Folge gibt es dann auch noch so diese Carol und Daryl-Geschichte. Da müssen wir auch mal ein bisschen drüber reden, wie die äh, Entwicklung der Freundschaft von Carol und Daryl in der Halbstaffel ist. Weil ähm, wir hatten, glaube ich, in der ersten Folge diesen Moment, ich glaube, es war in der ersten Folge, oder? Mit den Freundschaft, Freundschaft, Freundschaftsbändern und sowas. Und ähm, als sie dann vom Boot wiederkommt und sie sich freuen, sich wiederzusehen und so. Das wird ja gebrochen. Also ich meine, Daryl zweifelt so ein bisschen an ihr, auch weil sie diese Pillen nimmt und weil sie diese Vision hat und so. Und weil er nicht so richtig weiß, sieht sie jetzt wirklich Whisperer, wo keine sind oder nicht. Und hier in dieser sechsten Folge gibt es dann halt die Sache, wo sie zusammen auf Streife gehen und sie ihren Rucksack mitnimmt und eine Sache versteckt, wo Daryl dann auch nachguckt, was sie denn da versteckt.
0: Ja, und das stört mich, denn ich habe das Gefühl, das hatten wir ja schon mal in der alten Staffel, als ob, man, als ob die Autoren versuchen, Carol negativ darzustellen. Ja. Und zwar einfach im Sinne von hey, diese Season, Carol muss einfach doof sein. Ja. muss negativ sein und muss eine Bitch sein und muss ja. negativ dargestellt mhm. werden. Und das finde ich so schade. Also erstmal verstehe ich diese Entscheidung nicht, mhm. weil ich finde alles, was Carol macht in dieser Staffel, hättest du ja auch so einbringen können, indem sie aber trotzdem weiterhin Carol bleibt. Ja. Aber sie spielt ja schon so so bitchy zickig was überhaupt keinen Sinn macht für Carol, finde ich. Denn wie gesagt, also eine Pillensucht, finde ich, kann man ja ruhig haben in der Apokalypse. Aber dann versucht sie so ein bisschen subtiler einzuführen. Ja. Ich fand zum Beispiel auch den Grundansatz, den Carol hier hatte im Sinne von, eigentlich müssen wir doch nur die Herde zerstören und schon haben die Whisperer nichts mehr gegen uns, ist ja auch, absolut gut. Ja. Auch eine Sache, wo ich immer denke, hätte man vielleicht vorher mal diskutieren können, warum man das nicht versucht. Ja. Klar, die Frage, haben wir überhaupt Waffen oder haben wir Möglichkeiten, diese Riesenherde zu zerstören? Aber ganz ehrlich, finde sie doch erstmal. Analysiere sie, dann fällt dir vielleicht was ein, wie du sie lösen kannst.
1: Mhm.
0: Sprich, prinzipiell finde ich gut, dass Carol sagt, wir müssen irgendwas machen. Wieder aber in der diese Bitch-Mode, der da irgendwie ihr aufobstruiert wird, stört mich. Denn alles, was sie machen will, hätte sie ja mit Daryl besprechen können.
2: Ja. Sie ist aber auch aus irgendeinem Grund die Einzige, die was machen möchte. Also Michonne und Daryl werden ja beide so gezeigt von wegen, na, wir können jetzt nichts machen, weil diese an einer Stelle heißt es ja, Alpha hat eine Nuklearbombe in ihrem Arsenal, diese große Herde, Horde, was auch immer. Ähm, Carol ist die Einzige, die da richtig ein Ziel hat und handeln möchte, auch weil sie persönlich betroffen wurde durch Henrys Tod und sowas. Aber warum sind dann die anderen so inaktiv auch die ganze Zeit? Und du hast vollkommen recht. <lacht> Carol wurde vorher schon gezeigt als und etabliert als eine der besten, fähigsten Kämpferinnen und Figuren. Und jetzt legt man ihr diese unnötigen Hürden in den Weg, natürlich auch mit dem Versuch, sie psychisch irgendwie äh, äh, lediert zu zeigen und so. Aber es ist halt ein Rückschritt, weil ich glaube, die Autoren wissen ganz genau, im Prinzip hätte hätte Carol, und deswegen die genialste Lösung gewesen, aber du hättest keine Staffel gehabt, hätte sie Alpha da an diesem einen Punkt umgebracht, dann hätten wir das ganze <lacht> Ding halt nicht mehr. ne
0: und wie gesagt, ich denke ja auch immer, wenn du einen Rat hast und ich finde diese Logik eines Rates gar nicht so schlecht, aber hier nochmal, der Rat hat ja scheinbar weder Macht, noch hört irgendwer auf ihn. Mhm. Äh, wiederum mein Problem auch mit Gabriel, weil Gabriel, ich finde immer noch, das ist der furchtbarste Charakter, den wir da haben, weil er einfach komplett crazy ist und nicht irgendwie ausgearbeitet und überhaupt keinen, er hat überhaupt keine Macht. Also einerseits mhm. hat er Macht, aber er hat sie nicht wirklich.
2: Er hat auch keine so richtige Autorität. Ne? Nein,
0: zero. Mhm. Und äh, das ist ja das Problem, dass jeder so ihr, ihr Ding macht. Carol will Alpha umbringen, redet aber mit niemandem vorher, bringt alle in Gefahr. Und immer dieses, sie soll, sie wirkt irgendwie so untypisch Carol. Denn du hast natürlich recht, natürlich hat Carol auch schon eigene Sachen gemacht, aber hier wirkt sie noch so gemischt mit so einer Bitchiness, die gut, man kann es vielleicht zurückerklären auf die Tabletten, aber dann ist es wieder so stümperhaft eingeführt, weißt du, ich mache jetzt weißt du fünf Tabletten <lacht> und äh, habe natürlich auch ein riesiges Arsenal an Tabletten und äh, bin irgendwie verrückt und manches bilde ich mir ein und manches nicht und das finde ich so schade, weil ich fand gerade diese Freundschaft und diese Rückkehr auch ähm, mit Daryl fand ich immer sehr schön das ist ja auch mein altes Problem damit, dass ich immer denke, eigentlich müssten die wirklich was zusammenkommen. Aber jetzt auch, man macht Carol nicht nur bitchy, man macht sie auch noch alt.
2: Mhm. Und das
0: ist was, was mich einfach persönlich auch stört, dass man ihr diese alten Omahaare gibt ähm, und sie einfach so wie so eine grumpy, wie heißt das, grumpy grandma irgendwie darstellt. Mhm. Die zwar immer noch recht kompetent ist, aber einfach auch irgendwie doof.
2: Ich hatte gerade so eine Idee, die ist aber so ein bisschen out there. Um Seit Rick nicht mehr da ist, gibt es ja erst so diese demokratischen Räte. Also es gab früher auch schon den Rat und so in, im Gefängnis und so. Aber hat die Demokratie, wie sie in der Serie etabliert wird, der Gruppe insgesamt geschadet? Weil ich meine, ist, sie ist ja nicht mehr so effektiv, wie sie früher einmal war.
0: Ja, wir sehen einfach ja auch zu wenig, das meine ja. ich ja. Du, du baust den Rat auf, aber ich glaube, nachher haben wir ja auch nie gesehen, wird der Rat gewählt, denn mhm. er wäre ja eigentlich nur demokratisch, wenn er auch gewählt wird. Ja. Wieder die alte Geschichte kommen wir auch nachher zu. Wir haben In ja auch
2: gibt es ja auch Wahlen zum Beispiel, wissen wir.
0: Na, einen Zensus wäre ja immer wichtig, dass du weißt, wie viele Leute da <lacht> ja, sind. Ist das genau,
2: egal. <lacht> genau,
0: für eine Wahl. Ne? Also Das sind einfach so Basics, wo ich immer denke, nach sieben Jahren oder wie lange auch immer das jetzt stattfindet. Und da muss ich leider immer wieder zurückkommen. Ich fand, das war bei Lost sehr viel besser gelöst, wie, diese, wie dieser Aufbau oder der Versuch. Aufbaus einer Gesellschaft funktioniert hat. Sei es, was die Logistik angeht, sei es, was demokratische Ebenen angeht. Und das ist hier halt immer so ein bisschen stümperhaft. Und mich stört das halt, weil ich immer denke, ich finde es tausendmal spannender, wie der Rat äh, konstituiert ist, als ob jetzt äh, Sidiq zum tausendsten Mal äh, PTSD hat. Ja. Aber das ist vielleicht auch eine persönliche Sache. Vielleicht sagen andere auch so, Gott, wir wollen das nicht. Ich kann ich auch verstehen.
2: Ich glaube, die Serie leidet halt auch oft an diesen ganzen Vertragsangelegenheiten. <lacht> also ich meine, du merktest, als, als Andrew Lincoln ausscheiden drohte auszuscheiden, dass da so ein bisschen der Fokus sich verschoben wird. Du merkst jetzt, Michons Präsenz ist begrenzt und deswegen kannst du sie jetzt auch gerade nicht mehr so als Entscheiderin darstellen. Du könntest es natürlich, aber sie machen es irgendwie nicht, weil ihnen die Screentime vielleicht zu wertvoll ist. Und natürlich könnte Michon jetzt auch einfach, hätte Michon jetzt auch einfach so als starke Anführerin bleiben können, aber stattdessen hat man diese Macht auf weniger interessante Figuren auch verteilt. Also ich meine, wie du schon anmerkst, Gabriel oder wer da im Rat auch manchmal sitzt. Natürlich, Aaron sitzt da, aber du hast halt nicht diese, diese Verbindung zu einem Aaron oder zu einem Gabriel oder zu einer Laura. Ich weiß nicht, weißt du, wer Laura ist. Die, <lacht> die Frau mit, dem, mit Bogen? dem Tattoo.
0: Ja, ich finde sie derbe cool. Ähm,
2: <lacht> ja, ähm, aber du hast halt nicht diese Verbindung und dann ist es dir so ein bisschen egal, glaube ich. Und dann wird das alles auch so schwammig, schwammig auf einer ähm, Entscheidungsebene. Ja,
0: aber ich glaube, das ist nämlich das Grundproblem. Sie haben sich nie die Mühe gemacht, die Welt, das Worldbuilding wirklich voranzutreiben, sich mal Gedanken zu machen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und das ist leider das Problem, denn dann nachher äh, schreiben sie halt eine Folge und wissen nicht, wer überhaupt das Sagen hat, mhm. weil sie es nie festgelegt haben. Sie haben nie festgelegt, was der Rat genau tut, wie man etwas vorbringt in diesem Rat, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie jeder seine Aufgaben macht, wie das irgendwie äh, belohnt oder auch äh, verurteilt wird, weil ganz ehrlich, wenn jeder irgendwie, was weißt so du, keinen Bock hat irgendwie zu arbeiten oder irgendwas, was, was, was passiert dann mit denen? In so einer Gesellschaft musst du irgendwie auch deinen Teil dazu beitragen. Du musst irgendwas pflücken oder jagen oder bauen oder helfen oder was auch immer. Wie ist das eigentlich komplett organisiert? Und das ist halt, finde ich, immer so ein Problem, gerade bei solchen Serien. Eigentlich hast du mit 16 Folgen genug Zeit in der Staffel auch diese Teile zu besprechen, die meiner Erachtens tausendmal interessanter wären, als jetzt hier, ich öffne ein Haus, was ich noch nie gekleert habe und schleiche 20 Minuten durch ein durch Gebäude. Ja. Und dann werde ich wieder erschrocken von dem Zombie, der mich fast in den Fuß beißt und dann wird er in letzter Sekunde getötet.
1: Mhm.
0: Und das finde ich so schade. Ich glaube, es ist sozusagen beides, was du sagst. Also das Worldbuilding zum einen, wie funktioniert die Gesellschaft und dann natürlich wieder die Folge davon, dass du halt nicht weißt, wie die Charaktere handeln, weil du die Grundlage nie geschaffen hast.
2: Ja. Nur mal kurz zurück, was, was äh, konkret passiert. Carol hat den Vorwand, sie möchte Nigen finden, aber in Wirklichkeit geht es ihr darum, die äh, Herde zu finden und zu zerstören. Und im Endeffekt ist die Quintessenz dieser Folge, dass sie einen Whisperer gefangen nehmen, den sie dann befragen in Alexandria.
0: Und diese ganze Nachtszene, fand ich, war auch blöd irgendwie. Also dieses, wo sie dann rumschleichen. Ja, da hat man wieder
2: so wenig erkannt. Ne? <lacht> auch.
0: Ja, es war aber auch so... <lacht> Dann will ich einen Whisperer gefangen nehmen. Vorher wird aber irgendwie gesagt, dass die Whisperer ganz gefährlich sind und böse sind und sie sich noch nicht mehr trauen, über ihr Land zu gehen, weil dann wieder Repressalien irgendwie folgen. Jetzt will sie den gefangen nehmen und dann foltern. Ich, ich dachte mir auch so, was soll dann, was soll dann der, der Whisperer ihr sagen? Klar kann er irgendwas über die, über die Whisperer erzählen, aber irgendwie, also ich, ich, oh, ich, ich war irgendwie verwirrt davon.
2: Und noch eine große Sache, die in der Folge passiert: Eugene hat das Funkgerät verbessert. Und kann jetzt Kontakt aufnehmen in eine uns bisher unbekannte Region und spricht mit einer Frau, über die er äh, auch über die Vergangenheit spricht, äh, dass sie damals in Pennsylvania irgendwie ihre so ein bisschen äh, rumgelaufen ist und sowas und man beschließt dann im Endeffekt Kontakt zu halten, aber nur, wenn man miteinander spricht. Also das eröffnet dann auch eine nächste Storyline, die dann irgendwann mal kommt. Weißt du, welche Storyline ja. das ist?
0: Okay. Ich fühlte mich sehr erinnert an Fear the Walking Dead. Ich erinnere mhm. mich noch, ich habe ja die erste Staffel gesehen und da gibt es ja auch so eine interessante Szene, wo dann auch so über, über Funk irgendwie Kontakt aufgenommen wird und dann geht es eigentlich nur darum, dass sie mehr Informationen rausfinden wollen und die anderen, glaube ich, überfallen wollen. Ne? Finde ich eigentlich auch eine ganz schlaue äh, Strategie. Und hier haben ja beide so Vorkehrungsmaßnahmen. Genau. Ne? Sie Air, was auch immer. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, gut, du weißt, wohin es führen soll. Ich dachte die ganze Zeit so, pff, wenn es jetzt noch nirgends wohin führt, ja, okay, liegt eine Fährte, aber irgendwie, dann, wie gesagt, du ruft ja in Anführungsstrichen, wo sie da noch an und für sich entschuldigen, ja. dann meldet sie sich nicht, weil sie auch noch die Epidemie hat. Also <lacht> ich dachte mir so, oh nö, ich fand das irgendwie doof. Ja. Andererseits ich, freut es mich immer, hier Eugene zu sehen, denn ich finde, er, er ist witzig und er spielt es gut und sieht, ist auch wirklich ein interessanter Charakter eigentlich, aber irgendwie so ganz hat es nicht funktioniert bei mir, leider.
2: Okay, aber es ist halt einfach nur eine Fährte für die Zukunft, würde ich einfach hm. mal sagen. So, dann sind wir jetzt bei der siebten Folge. Um, open your eyes. Äh, dort wird der Gefangene, den Carol und äh, Daryl gemacht haben, verhört. Und vorher wird auch nochmal, oder dabei wird auch nochmal Lydia befragt, ob sie ihn wirklich kennt. Ja, sie kennt ihn. Er ist verantwortlich für die Guardians, äh, aka die Walker, also die Beißer. Äh, und, aber mehr erfahren wir glaube ich auch nicht. Er ist halt verantwortlich für die. Er ist irgendwie <lacht> Senior Supervisor auf Guardians <lacht> oder sowas. Ähm, genau, und Carol versucht dann mit einem Verhör. Äh, Lydia gibt nämlich den Tipp, äh, Zeig ihm doch, was er nicht hat und holt dann so ein schönes Marmeladen-Honig-Frühstück ran, was ich irgendwie ganz nett fand. Und ich fand auch sehr nett, wie der Gefangene geschauspielert hat. Aber gleichzeitig war es mir dann zu plötzlich, dass er ihr die Marmelade und so wieder ins Gesicht gespuckt hat. Weil ich habe mich gefragt, wir, wir erfahren ja auch in der Folge mehr über die Whisperer an sich und über ihr Schauspiel- und Infiltrierungstalent. Und dann habe ich mich gefragt, Leute, wart ihr eigentlich früher alle eine Künstlertruppe oder so aus dem darstellenden Spiel oder was? Und warum könnt ihr so gut Leute irgendwie hereinlegen mit eurem Schauspiel?
0: The Whisperers on tour. Ja. sowas mit dem Jonglieren und genau. so. Okay. Oh, und so ein Puppenspiel, so ein Handpuppenspiel ja. von Alpha. Okay, äh, ja, du hast natürlich recht. Das sind alles ganz fantastische Schauspieler. Vor allem, was ich ja nicht verstehe, ich denke ja immer... Ja gut, das ist ja wieder die Sektenhafte. Aber ich bin jetzt, sage ich mal, Gefangener. Auch wenn ich Senior Guardian für der ja. Horde war vorher. <lacht> Denke ich ja, jetzt bin ich hier im Gefängnis. Ich sehe, hier ist irgendwie eine, ähm, gut, ich, ich glaube, er war vorher verbunden, aber ich sehe jetzt, die haben Marmelade, sie haben Honig. Fand ich auch sehr schön, eigentlich diese Strategie von, Car äh, von Carol. Fand mhm. ich echt interessant. Also, dass man wirklich, ne, kill him with kindness oder überzeug ihn mit kindness. Ähm, und ich dachte mir, ach, wie interessant, sie können wirklich dieses blöde, ich nehme den whisper gefangen, noch irgendwie cool äh, aufdröseln. Mir ging es aber genauso. Ich fand fast schade, dass der Whisperer da nicht auch wirklich das hinterfragt hat, was er eigentlich tut. Denn das würde ich ja tun. Ich denke, ich fand, es war sehr schön dargestellt. Wir, Ich glaube, wir alle wissen, wenn wir, ich weiß nicht, was du schon mal irgendwie backpacken, wenn du irgendwie drei Wochen lang nur irgendwie… Nee, tatsächlich
2: nicht. Aber ich ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
0: Wenn du dann das erste Mal irgendwie einen Burger isst oder das erste Mal irgendwie wieder in die Zivilisation kommst und und Zucker und irgendwas, was Süßes ist. Das ist wirklich, das ist, das ist wie ein…
2: Ich habe ein anderes Beispiel für dich. Immer wenn ich äh, von Flugreisen zurückkomme, wo es Mineralwasser nicht gibt... Bestehe ich da darauf, dass man mir Mineralwasser mitbringt, wenn man mich abholt oder wenn ich nach Hause fahre, weil es einfach so schön ist, so ein frisches Mineralwasser zu öffnen und dann dieses Sprudelgeschmack zu haben. Oh Gut, wie süß. Ja.
0: Wie, einfach <lacht> zu, wie einfach zu befriedigen <lacht> mit Mineralwasser. Okay. Nee, Bei mir bräuchte man schon irgendwie einen Burger oder irgendwas äh, sehr auch Süßes. Ähm, aber das fand ich ja so interessant. Und dann dann drehen sie das wirklich von eins auf andere, dass er einfach nur böse ist und böse bleibt. Ja. Oder? Dass man das vorzieht.
2: Ja. Genau. Und man sieht halt auch, in dem, in dem Charakter von Gamma wieder, dass da durchaus Interesse besteht von der Whisperer-Seite aus, dass du solche einfachen Güter, dich nach denen sehnst, weil sie, sieht halt, äh, sie fragt, sieht halt Aaron an einer Stelle und sie sagt, du hast jeden Tag Brot dabei, äh, ja, wir backen das täglich, wir haben Mehl und so und da sieht man halt wirklich, dass sie Interesse daran hat, doch wieder zu diesen einfachen äh, Gütern zurückzukehren, ähm, obwohl sie natürlich die Agentin von Alpha ist, aber wir sind ja auch Unsicher, ob sie wirklich Alpha jetzt so super treu ist oder ob sie da nur in irgendwas reingeraten ist. Du hast
0: ist. absolut recht. Das ist sozusagen vom Worldbuilding-Plot her perfekt. Oh, du hast jedes Tag Brot dabei. Oh, wie interessant. Es muss irgendwie eine Mühle geben. Es muss, ich weiß nicht, wie, wie macht man Mehl? Keine Ahnung. Du musst es ja auch irgendwie ne, ja. sammeln. Du musst es zubereiten. Man muss was haben,
2: um es zu backen. Genau. Und, so. und
0: genau, das ist ja wirklich anstrengend für jetzt irgendwie 300 Leute Brot zu backen. Also, ne, du brauchst, was ja. du dafür alles brauchst. Und dann dachte ich mir auch so, Gamma, interesting, du hast eine Frage gestellt, die ich gerne sehen würde. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich gebe dir da absolut recht. Und ich finde das auch einen interessanten Aspekt, dass einfach die Whisperer vielleicht wirklich so, in dieser Welt so krass, dass es ist so deprimierend ist, dass du denkst, gut, dann schließe ich mich den jetzt halt an, weil ich keine Kraft habe, mich selbst umzubringen, was ja auch verständlich ist. Ähm, und wenn du dann siehst, dass es auch anders geht, dass du dann wieder in, dass das Menschliche wieder in dir kommt und du denkst, holy shit, vielleicht kann ich doch noch irgendwie Mensch sein, ja. finde ich wirklich einen super interessanten Ansatz.
2: Und äh, sie kriegt ja auch erzählt, dass es da Kinder gibt, dass äh, Aaron selber Vater ist und dass sie ihnen Bilder malt und sowas.
0: Und ist auch der Gedankengang, dass wenn du Kinder hast, du natürlich dann auch an die Zukunft denkst, ne? mhm. dass du auch so viel, sage ich mal, Sicherheit und, und äh, Essen produzieren kannst, dass du Kinder überhaupt haben kannst. Das ist ja auch, wie du sagst, eine Art von Luxusgut. Ne? Du musst es ja betreuen, äh, unterrichten ernähren, bewachen. Na, das ist ja sozusagen noch ein Zusatz. Nicht nur du kannst alleine überleben in einer guten Art und Weise, du kannst sogar noch Nachwuchs zeugen. Super interessant. Gerade noch mit ihrer Vergangenheit. Also ich fand, wie gesagt, jedes Treffen von Aaron und Gamma fand ich sehr, 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 sehr interessant.
2: Ja. Zurück zu diesem Gefangenen. Da gibt es ja dann auch so Anzeichen von wegen äh, Siddiq PTSD. Äh, Dante sagt äh, ihm, dass er etwas in seine Tasche gepackt hat, was dann dazu führt, dass der Gefangene äh, kollabiert. Und dann stellt sich halt später in der Folge heraus, was ich ja glaube ich auch schon im ersten Podcast gesagt habe und ich wusste es nicht, weil Dante ist im Comic eine ganz andere Figur, das möchte ich nochmal betonen.
0: Aber es wird ja Spione geben, oder? Weil du immer diese Spione hinter frei gesucht hast, oder? Gibt es Spione im Comic?
2: Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt
0: aber Das dachte ich mir. Ich dachte, nachher gibt es irgendwie Spione und deswegen suchtest du über die Spione, was ich absolut verstehe. Ich glaube, es war ein
2: bisschen die Vorberichterstattung, die gesagt hat, es gibt Paranoia und so und deswegen habe ich mehr Leute verdächtigt, als, als vielleicht äh, üblich wäre.
0: Und ich finde ja diesen Grundgedanken eines Spions sinnvoll. Also wirklich. Gerade ich fand ja auch damals, als jetzt hier äh, Alpha... In, äh, ja. äh, ne? Das fand ich ja wirklich interessant und wie gesagt, es ist ja auch wirklich auch gut möglich, dass das passieren kann, dass es das jetzt Dante ist, äh, der jetzt einfach so aufgetaucht ist, gut, wir werden nachher ja auch noch eine Auflösung kriegen, wie das passiert ist. Aber ich fand es ein bisschen holprig. Ja. Und ich fand auch ihn ja immer auch merkwürdig. Ja. Und gut, vielleicht sollte er auch merkwürdig ja. sein, weil er halt ein Whisperer ist. Ja. In dem Sinn macht das ja auch irgendwie doch auch in seiner komischen Logik wieder Sinn. Aber, also ich, ähm, <lacht> oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie siehst du, diese ganze Dante ist der Whisperer und hat ihn gefoltert und hat hier...
2: Er war für uns als Zuschauer zu offensichtlich weird, würde ich fast sagen. Und... Diese Auflösung, was du jetzt gerade schon vorgemacht hast mit dem Geräusch, wurde die davor irgendwann Nein. einmal etabliert? Nein, ich ne?
0: auch. Dann lass ihn doch irgendwie so einen Tick haben oder so, was ja, ja auch sinnvoll ist. Wenn du jetzt irgendwie, weißt du untersuchst oder sowas, dann... dann jeder hat ja so seine, seine komischen Ticks. Ich habe sie, weiß Gott, auch genug.
2: Ich dachte vielleicht, dass er dass er irgendwie hypnotisiert wurde von irgendwem bei den Whisperern, bei diesem Vorfall oder so. Oder dass er, dass, dass Siddiq vielleicht selber ein Schläferagent sein könnte. Dass du weiß ich nicht, dass, dass es so tragisch war, dass er dass er irgendwann, wenn er das Wort äh, Melisse hört, dass er auf einmal durchdreht oder so, das hätte ja auch Bei sein Disco. können. Okay. Ähm, ah. Aber jetzt hat man halt diese Dante-Sache gemacht äh, und ähm, es, es ist interessant, ich, ich frage mich halt, ob Dante wirklich Arzt war, Was du überhaupt noch von Dante dann, es ist ja jetzt auch egal, weil Dante ist ja dann äh, aus dem Verkehr gezogen, was man dann von Dante überhaupt äh, für bare Münzen nehmen kann. Er erzählt mhm. gegenüber Gabriel, dass er mal Vater war, dass er Arzt war, er hat jetzt auch die ganze Zeit mit den Leuten dann, Alexandria hat sich um die gekümmert und hat die versorgt, hat ja. gleichzeitig das Wasser manipuliert. Ja, wo ich
0: aber auch denke, die Wassermanipulation, Ne, dann, dann drehe ich da so einen komischen Hahn und dann ist da irgendwie das Wasser manipuliert, ich habe es gleich nicht geschnallt. Ich
2: dachte eigentlich auch, dass, es, dass, dass, dass die Wassermanipulation mit dem, was Gamma macht, zusammenhängt, dass es irgendwie die Versorgung ist, die so weit runterfließt, dass es nach Alexandria reicht oder
0: Dachte so. ich auch, aber dann, weiß aber ich nicht genau. Aber jetzt haben sie halt
2: wirklich nur diesen Hahn irgendwie einmal aufgedreht ich, und dann war das wohl ja, das oder ist so. Vor allem auch
0: dieser Hahn, dann drehst du den einmal und knickst ihn um und gut ist und keinem fällt das auf, der da immer Wasser holt. <lacht> <und> <lacht> Schreibt uns, wenn wir da komplett ich falsch liegen, äh, bitte,
2: falls wir da irgendwas Offensichtliches übersehen haben. Äh, Podcastatsegenjungs.de. Aber es, es wirkt halt so.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es sollte beides dargestellt ja. werden. Zum einen wurde es sozusagen vergiftetes Wasser mhm. mit diesen mit diesen Zombie-Schleim und Leichen, was ich ja finde ich ganz ganz schlau, Plan finde. Ja. Was das dann noch mit diesem mit dem Abwasser und Gutwasser hatte, ja. weiß ich nicht. Ähm, ich, ich habe mich auch gefragt, es wurde ja auch so dargestellt, als ob alle Wasser trinken in der Folge. Ja. Sidik gibt auch jedem Wasser. Er ja. selber trinkt aber kein Wasser. Ja. Ne? Wo ich auch dachte, soll ich jetzt wirklich glauben, dass Sidik einfach drei Tage lang kein Wasser trinkt? Was in
2: den Kommentaren immer wieder zu dieser ganzen Situation erwähnt wurde unter den Reviews ist, kochen die das Wasser nicht ab?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Dabei weiß ich aber auch jetzt nicht, ähm, kannst du mit abgekochtem Wasser das auch alles, alle Keime töten? Also ich denke, du mhm. kannst natürlich viele Keime töten glaube ich ähm, jetzt weiß ich nicht wieder die alte Frage äh, Zombie Schleimkeime ja. auch <lacht> insgesamt finde ich aber auch schon interessant und das ist natürlich auch eine wichtige Frage wieder Frage Worldbuilding ja. die Wasserversorgung ist natürlich eines der wichtigsten Themen auch in dieser Welt ja. auch wie jetzt eine Toilettenspülung funktioniert nicht dass ich jetzt eine Folge brauche wie die Toiletten funktionieren aber natürlich ist sage ich mal die Versorgung von von Trinkwasser Abwasser ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema denn wir alle wissen weißt du wenn du brauchst irgendwie fünf Liter Wasser am Tag. Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Ja. Ne? Das ist einfach super wichtig. Und dann merkst du einfach wieder, dass es hier so Larifari behandelt wird, weil wir es vorher nie richtig aufgedröselt haben. Meiner Meinung nach. Sein, sein
2: Columbo-Moment ist ja, als er dann mit Rosita spricht und sagt, ah, ich verstehe nicht, warum alle krank sind. Äh, du, du, trink, du isst doch was völlig anderes als die. Und dann merkt er ja erstmal, dass er irgendwie am Wasser Oh, ich habe
0: drei Tage kein Wasser getrunken und ich bin nicht <lacht> krank. Wahrscheinlich liegt es daran. Oh. Auch diese, dass er da ins Wasser springt, dass sie auf einmal auch, weißt du, so todkrank, kann kaum sich bewegen. Das habe ich auch immer nicht verstanden. Wenn du einen Magen-Darm, ich, ich, weißt du, dann liegt sie da mit Schuhen auf der Couch, wo ich ja schon die Krise kriege. Sorry, aber hast du gesehen, sie hat die Schuhe noch an. <lacht> um, und dann springt sie, weißt du, auf einmal wieder äh, super wach. Sie ist die Einzige, die merkt, dass, dass Siddick da irgendwie unter Wasser rumtaucht äh, für ein paar Minuten. Und sie springt rein und rettet ihn. Ich, äh, äh, äh. <lacht> Und dann läuft er einfach weg, auch ohne ihr zu sagen, was hier los ist. Wieder die alte Geschichte. Dann zeig mir doch, wie das aufgelöst wird. Ja. Wie das analysiert wird. Ich dachte mir auch so, ich finde es eigentlich ganz interessant, haben sie noch irgendwo so einen alten Chemiekasten? Wie machen sie überhaupt Analysen? Ja. Weißt du, du brauchst ja irgendwie hier einen Test, weißt du, so, so, so ein Röhrchen und so ein Base-Irgendwas-Test.
2: Und die Säge macht wieder so ein Ding, äh, wo ich immer lachen muss. Rosita Liebe
0: Chemie-Lady, sorry, <lacht> falls du uns noch hörst, äh, Florentine, sag uns mal, wie man messen kann, wie die Qualität ist Wassers ist.
2: <lacht> Walking Dead macht wieder so ein Ding, äh, dass Rosita ähm, Siddiq den schlauesten Menschen, den sie kennt, nennt, wobei sie natürlich auch Eugene kennt und wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, da, vielleicht sind da auch noch ein paar andere Hellkerzen äh, in Alexandria warum? warum
0: ist Siddiq der schlauste Mann der Welt?
2: Weil er Medizin studiert hat oder so?
0: Aber war er nicht, also nichts gegen Pfleger, aber war er nicht Pfleger, als wir ihn finden?
2: Oder im Medizinstudent, irgendwie sowas, ne? Ja, also. Und das ist ne, natürlich, also ja. nichts
0: dagegen. Das sind natürlich schlaue Menschen, aber äh, ich fand auch gut, dass wir ihn einmal kurz sehen, wie er so in Büchern irgendwas nachliest oder ja. so. Aber äh, äh, ja, völlig auch so abstrus, weißt du, wir sehen, er macht immer komische Entscheidungen. Er nimmt das Baby mit in eine verseuchte Klinik <lacht> und dann muss Visita aber nochmal sagen: Ach, du bist der schlauste Mann der Welt. <lacht> äh, äh, crazy.
2: Ja, und dann fällt es ihm halt auf und. Äh, das ist, dann gibt es halt diese Auseinandersetzung mit Dante, äh, der dann zum Opfer fällt. Ähm, ja. Kurze
0: Klammer, ich denke ja auch, wenn du der schleuste Mann der Welt bist, dann würdest du ja auch, wenn du diese Anzeichen von PTSD hast, und ich weiß, das ist natürlich, wie gesagt, ganz, ganz schlimm, aber dann würde ich ja auch denken, vielleicht sprich mit irgendwem drüber oder erzähl irgendwem davon. Das er, hat, ich jetzt er hat
2: Dante und Ezekiel darüber erzählt. <lacht> Na gut. Und Rosita ja dann auch. Und Rosita ist es ja dann auch. Wir springen zur letzten Folge. Ja, das Einzige, ich vor... was ich
0: wirklich gut fand, war, als wir Rosita dann auch Spanisch sprechen ja. kann. sehen. Da habe ich, ich mich auch gefreut. Cool.
2: Okay. Das etablieren wir jetzt auch wieder aus dem Nichts. Das, also, <lacht> man sieht es halt an den Darstellernamen und so, aber die sprechen halt einfach ein bisschen Spanisch miteinander. Ja. Nee, das
0: fand ich super, fand ich auch cool. Ähm, aber ja, hätte ich auch gerne vorher irgendwie mehr darüber reden Wir hätten ja auch einmal darüber reden können. Hey, wir sind beide irgendwie, ich weiß gar nicht, Latina, Latinos, uh, I don't know. Ähm, woher kommst du? Hey, ich komme aus so und so. <lacht> so. Ach, wie toll. Ähm, ja, hm, Okay. Ja. Und dann der Kampf, auch ganz ehrlich. Ich fand, das war, was weißt du, auch innerhalb von drei Sekunden wird Siddiq, der schlauste Mann der Welt zum <lacht> Zombie, nachdem wir vorher wieder diese 10.000 Folgen hatten, wo es irgendwie drei Tage oder drei Stunden oder 40 Minuten oder drei Sekunden dauert. Ach, das waren alles so Sachen, wo ich immer dachte, jeder Walking-Dead-Fan, der euch seit zehn Jahren die Treue hält, rollt mit den Augen hierbei.
2: Ja. Ähm, aber ich fand es gut, dass, also was ich nicht gut fand, ist, dass man diese, diese Fake-Spannung mit dem Baby erzeugt hat, dass Rosita Coco da in diese Situation mitgenommen hat. Und Wer das dachte
0: denn wirklich, dass jetzt sie Dick sein eigenes Kind auffrisst? Ja.
2: <lacht> aber ich fand gut, dass sie dann halt äh, kurzen Prozess mit ihm. Also ich dachte tatsächlich, sie tötet ihn, aber er wird ja dann auch wieder in die Zelle gebracht zum Verhör und dann darf er erzählen, was, was das, die USP eigentlich vorhaben. Am Anfang der Folge sehen wir ja auch, von der letzten Folge sehen wir auch tatsächlich. Die Alpha-Exposition, dass sie ihn ausgewählt hat, explizit äh, mit dem Wissen, dass Lydia ihn nicht kennt, weil wir davor etabliert hatten äh, und viele sich auch gefragt hatten, hä, müsste Lydia ihn nicht erkennen, wenn er ein Whisperer war, aber nein, er war irgendwie ein neuer Whisperer, der extra für diese Aufgabe ausgewählt wurde. Und sich dann da einschleichen konnte, das Vertrauen gewinnen konnte und da seine kleinen Manipulationen machen konnte.
0: Kurze Klammer, hätte ich auch fast lieber gesehen, so eine Art Rückblickfolge, wie Dante zu den Whisperern überhaupt gestoßen ist. Weil das hätte ich auch mal gern gewusst, wie akquiriert, also wer läuft irgendwo rum, sieht Alpha und ihre Whisperer und denkt so, ach wie geil, da möchte ich gerne Teil von sein.
2: <lacht> Ihr seht aus wie Leute.
0: <lacht> haben wir aber eine Menge Spaß hier.
2: Wie <lacht> ein gutes Leben führen.
0: Genau, ne? sieht super geil aus, wir werden immer ein schönes Essen haben und jede Menge Spaß. <lacht> ja. Das, also das hätte ich auch ganz interessant gefunden.
2: Ja,
1: und dann hättest
0: du die ganze Geschichte rückwieder. Und dann wäre wieder genau das passiert, was wir ja auch schon damals sagten, wie so bei ähm, Lost, wo dann ne, diese Infil Infiltrierung nochmal aufgeklärt wird, rückwirkend. Ja. Interesting. Dann nochmal das Massaker. Ganz ehrlich, ich glaube, das wäre ein Finale geworden. Denn jetzt, was sehen wir stattdessen? Endlich kommen äh, Michonne und äh, Judith und so äh, in Oceanside an. Und dann passiert wieder irgendwas. Weißt du, dann kommen wieder irgendwelche Zombies aus dem Nirgendwo. Es gibt überhaupt keinen Schutz. Was ist denn Oceanside? Da ist ja... Ist ja Strand. Äh, ja, und ein paar, wer heißt das hier, Boote liegen da rum. Aber dann kommen einfach Zombies da rein und alle laufen rum sind wie... viele
2: Zombies sogar. ...wie
0: aufge, aufgeweckte Hühner. Ja. Naja... Und das ist dann das Finale? What the fuck? Und ganz ehrlich, ja, ach, machen wir noch mal so einen Abstecher hier in der Bibliothek, die wir <lacht> vorher noch nie erwähnt haben. Ach, wir haben nur drei Bücher zu Hause, aber hoch in zehn Jahren ist uns noch nie aufgefallen, dass wir vielleicht neue Bücher aus einer Bibliothek holen könnten.
2: Aber am Äl witzigsten, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist, dass, dass Luke da nach der Musik von Rachmaninov sucht, so ein Buch rausnimmt und dahinter ist dann auf einmal so ein <lacht> zombie Ich dachte
0: irgendwie. auch echt, ne? Und dann denke ich auch immer so hoch, es greift mich ein Zombie am Bein, who cares, ne? Dann kommt hinten noch der Zombie, also irgendwie, ach, es war wirklich... Also ich fand das mit Rachmaninoff und dieser musikalischen Geschichte ganz schön, auch, dass er sozusagen versucht, jetzt eigentlich Musik weiterzubringen. Andererseits hatten wir ja auch Magna vorher gesehen, wie sie da irgendwie einen Plattenspieler hat und irgendwie irgendeine Musik hört, also es gibt ja scheinbar noch ja, Musik, stimmt, ja. wo ich dachte, dann würde ich ja fast lieber Platten suchen, als die Noten.
2: Ja, er wurde ja als, als musikalischer Mensch schon oft etabliert.
0: Absolut, aber wenn du diese Lieder so vermisst und auch noch Judith erzählst, dass du es nie wieder hören kannst, denke ich, es gibt doch Platten auch in dieser Welt. Ja, 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 dann ja. such doch die fucking Platten. Dann kannst du es auch vorspielen. Klar, du kannst auch, mit, auch die Rachmanin Money of Töne und die Noten spielen auf deinen Instrumenten, aber ja, wenn du irgendwo eine Bibliothek hast, dann alles, alles, was im Umkreis ist, hätte ich doch längst ausgeräumt in zehn Jahren.
2: Aber sie haben mir in die Rucksäcke gefangen.
0: Ja, du hast recht. Du und Anna recht. Das, das tut mir leid.
2: Äh, ja, Oceanside, in Oceanside lernen sie Virgil kennen. Ähm, hat auch den schon aus dem Comic? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, er ist, ja Weiß nicht.
0: Ich dachte jetzt zuerst, das wäre der Dude aus Fear the Walking Dead. Ich habe ja nur die ersten Staffel nee, 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 gesehen nee, und dann dachte ich zuerst, huch, ist das jetzt sein Den kennst du aus
2: der ersten Staffel von Leftovers, den Schauspieler.
0: Ah, ja. okay, interesting. Ja. ja, aber auch diese Szene, wie er mit ähm, Judith und dem Schwert äh, oder dem Katana, wie auch immer es heißt, es war alles so ein bisschen over the top. Oder? Also ja. ich finde ja gut, dass jetzt schon sich eine Frage stellt, wie sie die Horde potenziell töten kann durch diese Navy Base, wo ich mich aber auch frage, ist die nicht bewacht? Also das wäre ja auch eine Frage, die ich stellen würde. Sind da nicht Leute, die das bewachen? Die werden doch nicht jetzt einfach die Waffen rausgeben?
2: Vielleicht ist nur seine Familie noch da.
0: Ähm, dann fragt sich <lacht> auch wieder so ein altes Ding. Ich Nochmal, in dieser Welt würde ich nie irgendwas alleine machen. Warum nimmt Michonne nicht eins von den Oceanside-Ladies mit? Hier diese kompetente Junge zum Beispiel. Cindy, ja. Weißt du, das wäre doch super. Cindy und Michonne auf dem Boot. Gut, das Boot ist auch winzig. Ich fragte mich ja, was für eine Waffe kannst du da mit drüber transportieren? Vielleicht sparst du Platz und gehst deswegen <lacht> alleine. Aber nochmal, Adam, du bist in dieser Welt, wo überall Gefahren sind. Würdest du irgendwas alleine machen?
2: Ich würde es, glaube ich, tun nichts vermeiden, irgendwas alleine zu machen.
0: Natürlich. Und das verstehe ich nicht. Nimm noch eine, nimm noch Cindy mit. Wäre super. Neue, neue, zusammen, neue, wer äh, ist es, Paarung.
2: Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass es schon der Abschied von Michon sein könnte. Ich hoffe, es ist noch nicht der Abschied von Michon. Das Boot geht unter,
0: das war's. <lacht>
2: das war's mit Michon. Äh, Schön war's mit dir. Aber ich, ich denke mal schon, dass es da noch irgendwie eine Rückkehr geben wird. Ich hoffe, es dass es der nächste Rick äh, ist, quasi.
0: Ich fand, das war so schade, weil ich meine, wenn, wenn du dir jetzt, so stelle ich mir ein weiteres Forum vor, gut, wir reden jetzt immer hier hochtragen wir haben natürlich keine Ahnung und wir haben noch nie irgendwas geschrieben, deswegen ja. wissen wir es de facto nicht, aber du plottest doch sozusagen die Staffel, du hast mhm. jetzt acht Folgen für diese Halbstaffel, du weißt grob, wohin es gehen soll, ja, wir werden nicht den Endkampf mit den, mit den Whisperern zu, zur letzten Folge von acht haben und dann nimmst du das als Finale, ich finde, das ist eines der langweiligsten, unbefriedigsten Finales gewesen seit langer Zeit.
2: Ja. Aber ich glaube, die mit Finals waren sowieso selten so die Super-Highlight-Folgen. Ich müsste da nochmal nachschauen. vielleicht Ach,
0: Sorry, wir haben ja auch einen Finalpunkt vergessen. Nämlich hier, wir laufen, wir sehen Alpha per Zufall auf einer, auf einer Wiese und laufen hinterher und alle in so ein Loch rein. Man könnte sich ja nicht man könnte ja nicht sich vorstellen, dass vielleicht Alpha irgendwie so ein... So ein ich würde doch nie jemandem folgen ins dunkle Loch.
2: Und dann alle wie so Lemminge hinterher. <lacht> Immerhin kam Daryl mit seinen beiden Messern und ist dann durch diesen Vorhang gelaufen, was auch immer das war. Und ist dann erst reingefallen.
0: Aber ganz ehrlich, Adam. Also ich finde ja interessant, dass es das da scheinbar irgendwie eine unterirdische Höhle gibt, wo irgendwie tausende von Zombies sind. Wo ich mich fragte, soll das die Horde sein?
2: Ich glaube schon, ja. ja
0: ne? So, dann frage ich mich natürlich, wie sind die da reingekommen? Okay, aber wie, vor allem, wie kommen die da raus? Finde ich ist ja interessant. So eine
2: Rampe, die sie hochlaufen können.
0: Mhm. <lacht> 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 ne? Also finde ich ja doch ganz interessant, dass man jetzt sieht, wo die Horde ist. Aber, ähm, ja, also als Finale fand ich, war das wirklich mehr als mau und doof. Ja. Und zum Beispiel allein das Ende mit einem Negan, der jetzt bei den Whisperern ist und vielleicht irgendwas macht, hätte ich sehr viel interessanter gefunden. Also das als vielleicht als Final-Peak zu nehmen, ja. oder? Das ist doch so viel spannender.
2: Ja. Wir haben auch so ein bisschen unterschlagen, dass eine Sache, die jetzt noch so ein bisschen als Konflikt äh, im Raum schwebt, ist, dass ähm, ähm, Alpha... Das haben wir angedeutet, dass Alpha gesagt hat, dass Lydia tot ist, aber dass gewisse Whisperer schon wissen, dass Lydia doch noch am Leben ist. Also ich glaube Gamma muss es auf jeden Fall wissen und dass das auch noch für Konflikte sorgen wird und dass Lydia überhaupt abgehauen ist. Wir wissen ja auch gerade nicht, wo Lydia sich befindet.
0: So, und da haben wir noch die Szene, du hast recht, die haben wir vergessen, und zwar auf der Brücke, ne? wo dann sozusagen Aaron und äh, Gamma wieder in Konflikt geraten und dann ähm, Carol vorbeikommt mit Lydia. Und dann Lydia so ein bisschen wie präsentiert, ne? im Sinne von, schau sie die doch an, sie ist da. Und dann ist Lydia natürlich extrem beleidigt, kann ich auch verstehen, weil sie, es wirkt so, als ob Carol sie halt ausnutzen würde ja. und kein Gefühl für sie hat. Wo ich aber mich frage, Carol? Sag doch einfach Lydia, hey, cool, dass du noch lebst. Die Whisperer wissen nicht, dass, dass du noch lebst. Dürfen wir sozusagen denen dadurch mit dir zeigen, dass du noch lebst?
2: Aber es wirkt aus Carols Warte her so ein bisschen wie Berechnung, was sie da macht, dass sie sie einfach gehen lässt. Es ist natürlich, sie, sie weiß halt nicht, wo sie hingehen wird, aber es ist, ich glaube, es ist schon Absicht, dass sie macht, was sie macht. Weil sie wirklich? möchte sie möchte halt ins Bienennest stechen mit Lydia irgendwie. Sie weiß halt nur nicht, was Ja, aber Lydia könnte passieren. doch jetzt auch nach
0: Westen laufen und ist weg.
2: Ja, das könnte auch passieren.
0: <lacht> und ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich groß. Denn sie möchte eigentlich mit dem Whisperm nichts zu tun haben und sie möchte jetzt hier mit der mit der Gruppe nichts zu tun haben. Es wäre doch viel sinnvoller gewesen, einfach zu sagen, hier, Lydia, komm, darf ich dich dafür benutzen? Hat sie ja vorher auch schon gefragt mit dem Whisper im Gefängnis. Und da kam ja Lydia einmal kurz rein und wurde wieder weggebracht. Scheinbar scheint sie ja auch okay damit zu sein. Ja. Ähm, und dann wäre Gamma wieder zurückgegangen und gut ist, statt jetzt drauf zu schätzen, dass Lydia wieder dahin geht <lacht> und ja. nicht auch sofort umgebracht wird von Alpha. Who knows? Also ja. da sind so viele Faktoren drin, die, die Carol ja gar nicht b berechnen kann. Ja. Ich möchte noch eins äh, kurz vorlesen und zwar auch unter deiner Review von äh, Der Wille war da, äh, Kommentar. Äh, wow, ich war so gehypt auf das Mid-Season-Finale und wurde wieder mal einfach nur enttäuscht. Diese Folge war ein, eines Mid-Season-Finales nicht würdig, sehe ich irgendwie genauso, sorry. Zu Beginn hohes Tempo, der Fight Rosita vs. Dante hat mir gut gefallen. Doch danach wieder einmal die übertriebene Inszenierung der Judith Grimes. Wie findest du das?
2: Ja, ich mag ja Judith eigentlich ganz gerne, aber äh, es, ist, es ist manchmal vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, tatsächlich, weil sie so was, zehn Jahre alt ist. oder so. Ja, wird?
0: das ist so ein bisschen übertrieben. Also ich finde das ja, ganz ehrlich, ich finde das ja schon auch einen süßen Moment, wo sie beide da zusammen schnetzeln und mit ihrem, ja. ne, mit ihrem Schwert da stehen, so in, in, in Union. Das sieht schon sehr süß aus, finde ich. Aber ich denke, es würde noch so viel besser funktionieren, wenn du es so ein bisschen subtiler machst und nicht so Hau drauf. Und dass sie jetzt wirklich so einen perfekten Cut ins Bein und ihn dann auch, weißt du, ach, es war, es war einfach übertrieben, da würde ich ihm leider äh, auch recht geben. Die Bibliothek hatten wir schon abge, äh, abgehandelt, dass es wirklich irgendwie komisch ist, dass die noch nicht geplündert oder gelootet wurde oder ähnliches. Das Ende. <lacht> Was war das? Die laufen mal wieder völlig kopflos durch den Wald und natürlich steht plötzlich Alpha irgendwo
2: im Gebüsch. Das ist auch schon dreimal oder so ja, ne? passiert. Ja, ja.
0: Für mich ist es so, als ob Alpha überall einfach irgendwo steht ja. und guckt, ne? Ähm, alle laufen sie brav hinterher in eine Höhle und alle fallen in der Höhle dann einen Felsen runter. Könnte man diese Szene bitte nachdrehen? Ich würde gerne sehen, wie die da anscheinend nacheinander diesen Vorsprung runterfallen. Stellt euch das einfach mal bildlich vor. Ich hatte große Erwartungen und bin wirklich erschüttert, was hier gestern gezeigt wurde.
2: Ja, es war nicht das Stärkste mit diesem Finale. Da Ach. sind wir uns, glaube ich, alle einig. Immerhin haben wir jetzt irgendwie den Beweis dafür, dass die Horde da irgendwo existiert und so. Wir haben, um es mal positiv zu sagen, Nigen unter den Savior, sorry für meine Stimme, aber ihr hört ja sowieso, dass meine Stimme ein bisschen <lacht> angeschlagen ist. Wir haben Nigen unter den Whisperern, was immer noch Potenzial hat, dass da irgendwas Explosives passieren kann, finde ich. Also ich glaube, dass da was passieren kann. Wir, wir haben jetzt so ein bisschen die Wildcard-Lydia. Die wahrscheinlich auch stunk machen wird bei den Whisperern. Ich hoffe nicht, also ich glaube, sie wird da schon irgendwo in Whisperer-Richtung sich zumindest vielleicht mal so irgendwie luschern und dann vielleicht entdeckt werden oder sowas. Das ist ja auch noch da. Ich frage mich halt bei dieser Stolpergeschichte halt, das ist wieder so ein Ding, da kann man sich relativ schwer daraus retten, aber sie werden wieder so eine abstruse Möglichkeit finden, um sich daraus zu retten. Äh, wir haben Michonne, die da jetzt irgendwo äh, Waffen holt äh, mit ihrem Tiny Boat, das hast du richtig gesagt. Äh, mal sehen, vielleicht findet also, sie ja, da ich ja auf irgendwas Größeres. <lacht> Ja,
0: Was mich so stört, Adam, als Fazit dieser Staffel, ich meine, wir haben es ja immer wieder gesagt, wir waren große Fans von Angela King. Ich fand auch die neunte Staffel war wirklich, wirklich, wirklich schön. Da waren viele Sachen, wurden wieder gerettet von, von ja. den miserablen Staffeln acht und sieben. Und ich finde jetzt, leider, 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 fällt sie in so diese alten Probleme und hopen. Und ich wundere mich, weil ganz ehrlich, typisches Beispiel, in diesen acht Folgen, ich finde, die hättest du komplett auf vier Folgen runterstauchen können, ja. dann wäre es interessant gewesen. Aber nein, sie machen den alten Fehler, dass sie wieder abstruse, konstruierte Szenen erfinden und wieder dieses Gezerre. Und das Gezerre nicht, indem sie Charakterbildung betreiben, sondern das Gezerre, dass sie wieder irgendwo rumlaufen, alleine, in Häuser gehen, die nicht geklärt ja. sind, blind werden auf einmal. <lacht> weißt du? Und da frage ich mich echt, es kann doch nicht euer Ernst sein. Oder sitzt da wirklich einfach der Chef von AMC und sagt, das würde ich sehen.
2: Leute, wir müssen die Serie auf 15 Staffel bringen. <lacht> Macht mal ein bisschen langsamer. Und ich
0: verstehe es nicht. Ihr wisst doch, was die was, was die Zeiten der Serien bringt. Ja, ihr müsst 16 Folgen machen, zweimal 8. Ihr müsst es irgendwie in zwei Halbstaffeln teilen. Aber dann packt da doch mehr Stoff rein und macht nicht diese Filler. Denn das ist, das ist Gift. Es ist Gift für die Zuschauer, Gift für die Quoten. Und ich denke ganz ehrlich, Obacht, es ist schwierig.
2: Quoten sind jetzt auch so bei 3 Millionen angekommen. 1,1 in, in letzter Zeit. Äh, von, von 17, 18 Millionen Stell dir in, in Hochzeit. Stell dir mal ja. jetzt die,
0: die guten Storyline, die auch zu Recht wirklich gut waren. Auf, von acht Folgen auf vier. Das wäre eine super Staffel gewesen, die ich jedem nur empfehlen kann. Ja. <lacht> Schade.
2: Ja, es war, es, war, es war mir auch ein bisschen alles zu, äh, zu viel Umwege und zu viel äh, die hat Schlafprobleme, die hat psychisch, der hat psychische Probleme.
0: Ach, als dann am Ende Rosita auch wieder PTSD hat. Gut, ich meine, jetzt hier ihren ehemaligen Baby-Daddy umzubringen, ist natürlich auch eine harte Ansage. Kann ich auch irgendwie ein Stück weit verstehen. Aber ich dachte mir so, nein, jetzt hast du auch noch PTSD.
1: Hm. Oh.
2: Ja. Naja, vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> Mal ich sehen, was sagen, die nächsten acht Folgen bringen. Ich
0: fand, das war eigentlich die, die Fehlentscheidung, die dollste Fehlentscheidung, dass sie gesagt haben, wir geben Sidiq PTSD und das wird spannend. <lacht>
2: Ja.
0: Muss man leider so sagen. Konnte,
2: er er kann es halt nicht so tragen, weil es ist, ja.
0: Weil es auch unspannend ist, Adam. Ja. Leider. Also wie gesagt, ich möchte das Thema gar nicht unter den Teppich kehren. Es ist ein wichtiges Thema, was behandelt werden soll. Aber nicht auf diese Art und Weise in The Walking Dead, was ja wirklich Subtilität ist, ein Fremdwort. Ja. Schade. Echt schade, schade, schade.
2: Ich glaube, damit haben wir unsere Fazits auch schon äh, angebracht. Äh, ihr, ihr habt gemerkt, die äh, Halbstaffel war leider etwas durchwachsener, als <lacht> wir es uns gewünscht haben. Äh, dennoch, ich bin zumindest gespannt, wie es weitergeht. Äh, ich glaube, in der elften äh, zum Finale macht man dann den Cut bei den Whistrun oder ich hoffe es, ich weiß es nicht. Bitte. Sorry, wir hatten, wir hatten auch schon andere Situationen, wo man es nicht geschafft hat. Ähm, aber ich bin froh und Mutes, äh, dass es äh, geschafft wird. Äh, viel mehr sollte man den Zuschauern vielleicht da in der Hinsicht auch nicht äh, zumuten. Ähm, ja. Und ansonsten gibt es ja auch noch die dritte Walking dead Serie äh, Walking Dead World Beyond, äh, ab Frühling tatsächlich.
0: Aber Adam, wie stehst du dazu? Wir haben jetzt ja noch einen Trailer gesehen. Ich glaube, in der ersten Folge haben wir auch schon gesagt, ich fand es ja uninteressant. Das erinnert mich wieder irgendwie an nervige Kinder und wieder Walking Dead äh, par excellence. Wie stehst du dazu?
2: Äh, weiß ich nicht. Ich, ich warte erstmal den Piloten ab und dann werde ich, glaube ich, entscheiden, ob ich es gut finde oder nicht. Ähm, aber ich sehe halt, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal gesagt, dass, dass die Hochzeiten auf jeden Fall überschritten sind. Und ich glaube, dass man sich ein bisschen auch langsam zu, äh, also ich meine, dass man es ein bisschen übertreibt mit dem ganzen äh, Stoff. Also ich meine, ich hatte es, glaube ich, auch beim letzten Mal schon vorgerechnet, es sind ja auch schon jetzt 15 Staffeln an Material. Und das musst du ja auch erstmal mit irgendwie Leben füllen und mit Ideen füllen und so. Und irgendwann bist du halt, äh, wiederholst du dich oder du kannst nicht mehr so viel super Innovatives zu dem Thema machen, wenn es auch immer wieder das gleiche Team ist oder irgendwie die gleichen Leute, die es machen. Und wenn du keine frische Perspektive oder sowas reinbringst. Und jetzt Jugendliche in der zombie apokalypse schön und gut, aber ob das jetzt irgendwie der Weisheitsletzter Schluss ist, bezweifle ich auch so ein bisschen.
0: Interessant. Ja, du hast recht. Also ich meine, Piloten werde ich auf jeden Fall schauen. Ähm, aber jetzt sage ich mal, wenn ich eine Meinung vorab abgeben müsste, würde ich sagen, mm, I don't care. <lacht> Who cares? Na, aber gut. Ich lasse mich auch gerne vom Positiven überzeugen. Es gibt ja immer noch sehr viele gute Autoren auch da draußen und vielleicht schaffen sie es echt hier mit Military Dudes und Julia Ormond und einer riesen, äh, wie heißt das, Stadt oder sowas. Ähm, es gibt ja interessante Ansätze. Wir haben es ja auch gesagt. Es gibt immer in dieser Welt, das ist ja das Geniale dran, du kannst ja immer durch die Menschheit interessante Themen finden.
2: Ja. Ja. Ansonsten walky Dead könnt ihr weiterhin verfolgen auf dem Fox Channel immer äh, montags um 21 Uhr wieder ab dem 24. Februar wenn die zehnte Staffel weitergeht beim Fox Channel auf Deutsch oder Englisch äh, schaut da gerne rein. Uns könnt ihr folgen bei Twitter. Dich findet man
0: unter @MediaHoer, M e d i a h o r e auf Twitter und Instagram und dich Adam.
2: Ich bin auch am Abend bei Twitter und Instagram. Ansonsten kont äh, Kontakt jetzt <lacht> Podcast <lacht> junkies.de. Da war wieder äh, Genau, oder hinterlasst uns Kommentare unter dem Artikel zum Podcast. Äh, schreibt uns gerne, hört in unser Archiv rein, hinterlasst so ein paar Bewertungen bei Apple Podcasts, äh, wenn ihr Spaß und Freude daran habt, weil wir so ein bisschen bekannter werden. Und natürlich planen wir auch noch ein paar andere schöne Podcasts für euch jetzt zum Ende des Jahres.
0: Ich wollte gerade sagen, da kommen noch einige. Ne? Ich glaube, wir mhm. haben heute mal kurz eine Planung gemacht. Ich glaube, vier Podcasts könnt ihr noch hören dieses Jahr. Auch ganz schöne, glaube ich, sind dabei. Jo,
2: dann hören wir uns demnächst wieder und bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.